0: Apple. Nou ja, dat is, dan, dat is niet echt verrassing natuurlijk. Nee.
1: Van gamen word je doof.
0: Wat? Wat? Ik wil het. Hallo. Oh, 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 oh. Had ik er ook boven kunnen zetten, ah. Donnie? Ja.
2: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag om tafel met Friso Weijers. Hallo. Juriel Nubachs. Eén goedemiddag. En Donovan Kessenberg. Hé! Hey. En ja, als we de heren Friso en Donovan aan tafel hebben, dan uh, kunnen we maar over één ding hebben. Is er, bedoel, het is de week naar CS. Niemand is zo gek toch om een belangrijke telefoon aan te kondigen deze week? Nee. Dat zou nooit gebeuren,
3: hè? Precies. Nooit
1: en te nimmer. <laughs> Ik heb wel gehoord over een telefoonbedrijf, volgens mij Zoom
2: ja. of zoiets.
0: Ja, zeg maar ook wel wat. Ergens vaag. Hm. Uh, ja. In de
3: sterren stond er zoiets uh...
0: Ja, nou ja, drie sterren bij elkaar. Samsung klinkt als een soort van Mortal Kombat character. Thumb, thang, ja. thang, thang, Samsung. <laughs> Samsung wins. Anyway,
2: gisteravond, als je dit direct op de dag luistert... dat deze podcast uitkomt, was het Samsung Unpacked. Waar uh, uh, zij de nieuwe Galaxy S24 telefoons hebben laten zien. En het is misschien wel... Ja, weet je... Uh, het voelt een beetje als een belangrijk moment voor Samsung. Maar daar gaan we het allemaal straks over hebben. Um, want we beginnen waar we altijd beginnen. Dat is namelijk de puntpost. En... Um, Jur, uh, we hadden het over ja. uh, moderatie en sociale media vorige week. Uh, daar kwam bijna geen reactie op. Echt bijna niks. Um, ik heb uh, even een paar lijnen van reacties uh, er eruit gehaald die ik Sommige kwam ik echt in meerdere varianten tegen, maar JKP zei bijvoorbeeld: uh, Het daadwerkelijke probleem met de moderatie op sociale media-platformen is dat het ingegeven is door politieke voorkeur van de eigenaars en beheerders. Dus wat je bij Twitter ziet gebeuren, of X, gebeurt even goed bij onder meer threads en mastodon, alleen worden dan in plaats van de rechtse de zogenaamde linkse buitensporigheden onvoldoende aangepakt. Vind jij dat ook? Uh, wat zijn deze linkse buitensporigheden dan? Ik heb geen idee. Ik snap niet precies, zeg maar. Ik zag deze
0: uh, reactie als we, vaker terugkomen. Als ze nou, als, als rechtse buitensporigheden neerzetten. keihard racisme en discriminatie. wat zet links daar dan tegenover? Ben ik heel benieuwd naar. En daar, nu denk je, ja, maar dat zeg je omdat nou, je zelf links bent. Is zo, ik ben eerder links dan dat ik rechts ben maar ik vind, weet ik veel, uh, heel veel dingen over klimaat of rechten voor transgenders of wat dan ook, en daar, en dat dan is dat, zijn dat dan de buitensporigheden waar, ik weet oprecht niet wat hij bedoelt, met linkse buitensporigheden
2: ja, ik denk eigenlijk dat um, um, maar dit is invulling hoor dat hij bedoelt dat um, uh, sowieso kan je met Mastalon kan je als ik het wel heb, je eigen moderatieregels bepalen dus je kan ook zeggen, ik modereer helemaal niks je kan ook zeggen, ik modereer alles waar ik het niet mee eens ben of ja. alles wat er tussenin zit, je kan van alles doen, je hebt, ja. je hebt eigen controle over je eigen server, um, maar voor mij is een beetje het idee aan de rechterkant van het politieke spectrum, een beetje overgewaaid uit de VS, denk ik. Dat uh, absolute vrijheid van meningsuiting, zoals Elon Musk dat voorstaat. en nu bij X een beetje probeert door te voeren. Um, dat dat niks censureert. Um, terwijl als je. Oh, uh, uh, zo. Beha ja. behalve als je dat wel als je, doet. Als je tegen racisme bent, dan ben je links. Nee, maar als je, <laughs> als je, als je, als je dus wel censureert. verder dan de wetgeving um, uh, je verplicht. Um, dan ben je volgens die mensen links bezig. Dus als je dit uit een rechtse bril bekijkt, dan is dat ja, links. Okay. Maar het is zoals zeg maar, sociale media over het algemeen modereren. Namelijk, iedereen wil zich een beetje veilig kunnen voelen op zo'n platform. Daarom modereren we dingen.
0: Ja, dus, dus, dus als je dan het rechts en links, zoals dat dan hier wordt aangevoerd, tegenover elkaar zet... dan is de een laat te veel vrij en een van de dingen die daar dan bij komt kijken is racisme. De ander censureert, hard gezegd... Te veel en daardoor heb je dan dus ook geen racisme, maar misschien ook wel heel veel dingen niet die gewoon oké okay ja, waren. Ja, precies. Ja, het idee is ja, dat, dat je is, het met het padwater weggooit. Ja. Dus dat
2: je, ja goed, gewoon de uitwassen die wil je weghalen. Ja. En door die weg te halen neem je meer weg, waardoor een deel van de politieke discussie op die
0: platforms niet kan worden gevoerd. Dat is het idee volgens mij. Ja, nou ja, hij schrijft wel de zogenaamde linkse buitensporigheden onvoldoende worden aangepakt. Dus, maar dat, dat, dat strookt dan niet met deze, want nee. dat is juist te, te, er wordt te veel aangepakt, aangepakt en dat zou het dan links maken in dit spectrum. Ja, ja ik weet niet hoeveel we rechts en links sowieso, want ik, ik schrijf net tussen neus en lippen door racisme toe aan rechts. En dat komt natuurlijk omdat we rechtsextremisme daar vaak mee verbinden. Iemand die knijt links, het kan natuurlijk nog steeds wel gewoon racistisch zijn ook. Dus dat. Precies. Maar um, ja. Ik weet niet, ik, wat ik zeg, ik vind, ik vind rechts en links hier lastig op, op toepassing. Maar ik zie inderdaad wel wat, wat, wat hier gezegd wordt, dat dat inderdaad een, een tegenstelling is tussen die twee. Ja, ik weet niet, ik weet in ieder geval wel dat het niemand zelfs bij Twitter gaat momenteel.
3: Ik begrijp sowieso niet dat mensen überhaupt politieke discussies voeren op een platform als Twitter. Nee, maar... Ja, maar dit gaat niet over een
0: politiek, dit gaat gewoon over, over hoe zo'n platform zichzelf gedraagt. En dat daar, daar hoort dan een bepaalde politieke, of niet eens, zeg, we, 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 wat ik zeg, we plakken er nu dan rechts en links op. Maar eigenlijk slaat dat nergens op. Precies, het gaat erom dus dat je aan de
2: hand van de moderatieregels... nou ja, um, uh, probeert af te lezen welke politieke signatuur een platform heeft. Ja. Dat is volgens mij het idee. Um, Ze hadden en, toch ook gewoon veel, uh, veel te weinig moderators, dus. Ja.
1: Dus misschien ja, dat, ook de, de politieke uh, voorkeur van die ene Nederlandse moderator. Ik wou net dat was zeggen, toch? Die, ja. die ene <laughs> die hele die Nederlandse moderator die ja. er zit, ja.
2: Ja, dat is een interessante positie inderdaad. Want niemand kan checken wat diegene doet. Uh, Primus IP, die vraagt zich af... Um, waarom zitten jullie als tweakers nog op Twitter? Want jullie zijn er duidelijk kritisch over. Maar ondertussen zijn jullie er wel actief. Um, en dat bedoelt hij niet de privé-accounts, ja. maar echt zeg maar het tweakersaccount zelf op Twitter. Um, uh, Jur, jij hebt daar over gebabbeld, volgens mij met onze hoofdredacteur vandaag afwezig, Wout. Ja. Um, uh, wat is daar onze lijn in?
0: ja. Um Kijk, het is niet zo dat wij links of rechts soms... <laughs> <je weer> <laughs> dat wij links of rechts zeggen van... Wij willen per se een X-account, we willen per se niet. Kijk, uh, de, de simpele uh, uitleg is... We doen er eigenlijk al heel weinig mee. Er staat een geautomatiseerde feed op, uh, op Twitter. Die wordt door mensen gevolgd. En op die manier ja. krijgen de mensen zeg maar, onze headlines binnen. Hetzelfde zou, zou je kunnen doen met een eigen RSS-feed natuurlijk. Dat is wat wij doen met ons X-account. Dus X-slash-Twitter. Dus ja, het is niet, als je kijkt naar Instagram of Facebook, daar plaatsen we heel veel op maatgemaakte content. Jasper is dagelijks bezig om daar allerlei updates te plaatsen, over de video's die we maken, de reviews die we plaatsen, etc. Dat doen we op X sowieso al niet. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje waar we staan. En um, uh, Wout zegt daarbij ook van, uh, je kunt X natuurlijk zelf redelijk. Cureren in, in wat je wel en niet wil zien. En dat wordt wel steeds meer werk. Want ja, dat, dat is in mijn tijd komen er steeds meer dingen die ik niet wil zien. Maar inderdaad, je kunt als je gewoon blijft blokkeren, blijft negeren, dan haal je op een gegeven moment wel iets werkbaars over. Mm -hmm. um, dus dat maakt het voor ons niet uh, een, een, ineens een nijpende situatie om dan maar ons Twitter-account. Zeker, zolang mensen gebruik maken van die feed en daar hun ja, via daar hun weg naar tweakers vinden, dan is het natuurlijk voor die mensen ook niet fijn als ze dat zomaar ineens op de een of andere dag uitzenden uh, uitzetten. Dus dat is een beetje ja, de tweakerslijn, om het zo even te zeggen. Dieper dan dat hebben we het er met de redactie ook niet over gehad. we hebben nee. Met de hele redactie hebben we TikTok wel eens besproken. En dat vinden we ook een heel ander ding. Hè. Want bij TikTok nou ja, weten we gewoon de, de rol die de Chinese overheid daarbij speelt. De, de bedenkingen die er zijn bij de overheden in Europa... waar TikTok al bij heel veel overheden gewoon verboden is voor hun werknemers... Vind ik een andere situatie dan een uh, platform dat afgeleid naar de afvoerpotjes omdat het te weinig gemodereerd wordt. En dat is, vind ik, net een andere situatie persoonlijk. En uh, maar goed, het grote verschil is: TikTok hebben we het wel over gehad. Twitter niet. Misschien moeten we het een keer doen. Misschien moeten we op de vragen een keer opperen. Van nou, we zijn er mensen die er uh, iets tegen hebben dat wij als platform op, uh, op uh, Twitter actief zijn. Maar dat is dat is sowieso niet gebeurd nog, dus. Ja, ik, ik
3: kan je vertellen dat ik in ieder geval Twitter precies zo gebruik als hoe jij uh, dat, net, uh, dat net uitlegde. En daarbij heb ik precies nul mensen geblokkeerd. Ik, uh, nice. ik, volg, ik volg de mensen en de bedrijven die ik leuk vind en die ik interessant vind. En...
0: Uh, ja, en, je, en, en je, je gebruikt dan alleen de feed... waarin je dingen zit die je volgt. Want je hebt ook die aparte feed voor jou... en dan gaat een algoritme een beetje dingen erbij zoeken.
3: Oh, dat doe ik, dat, daar kijk ik niet naar. Ja, ik kijk nee. inderdaad alleen maar naar, naar, naar wat, ik, naar wat ja. ik volg. Want als ik inderdaad die, die, die andere feed... Hè, de voor jou feed volg... ja, daar zit zoveel rommel in. Daar, eh, ja. Dat is, dat, nee. Nou ja, kijk, en als
0: ik meer voor naar mezelf spreek... want ik heb toevallig, volgens mij heb ik op deze reactie... ook zelf een reactie geplaatst uh, in de comments. Daar gaf ik ook aan. Als ik puur naar mezelf kijk, vind ik het ook wel moeilijk. Want ik heb wel de mening. Wat ik zei, hè, ik vind eigenlijk dat gegeven de content die daar nu op staat... en waar niets aan gedaan wordt... vind ik eigenlijk dat uh, Twitter... de content van Twitter niet voldoet... aan wat wij in Nederland normaal vinden... aan wat ja. volgens mij de wet toestaat. Dus ik vind eigenlijk... Twitter zou verboden moeten zijn. Maar ik heb wel een account. En dat is hypocriet. Maar ja, wat ik zeg... ik vind het heel lastig om... Uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen. Ik haal daar iets uit wat ik gewoon niet heel makkelijk op een andere plek kan vinden. We hebben het vaker gehad over de... Ja, de, 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 de compleet... Wat, wat komt er dan na X? Nou, dat is heel gefragmenteerd met Blue Sky, met Master, dan noem het allemaal maar op. Dus ik heb daar gewoon geen vervanger voor. Dus de newsfeed die ik binnenkrijg via X... kan ik niet heel makkelijk ergens veranderen. Dus voor, voor mij is het echt steeds meer read-only. Ik heb toevallig afgelopen weekend volgens mij weer eens een keer wat geplaatst. En dat was voor het eerst in tijden dat ik zelf weer een keer wat op dat, uh, op dat platform zette.
3: Ik zag een like van jou langskomen op een van mijn tweets. Ja, nee, dat wel. Ik,
0: ik lees veel en ik wel, maar ja. voor de rest is het is mijn, de manier waarop ik het gebruik... heel anders geworden met de eh, verharding van dat platform als algemeen. Ik vind het niet meer het leuke, gezellige Twitter dat het ooit was. Voor mij is het nu echt gewoon puur een manier om informatie tot me te nemen... op een voor mij makkelijke manier. Ja. En dat is dus de reden dat ik toch wel een account heb op een platform... waarvan ik eigenlijk in het bredere geheel zeg van, ja, dit is niet oké. Okay.
3: Ja, het grappige is dus dat ik... Daarin bijna het tegenovergestelde heb. Want voor mij is Twitter nog steeds wel dat leuke, gezellige platform. Maar dat komt dus inderdaad, omdat ik alleen maar hè, met mensen praat in mijn bubbel. En <laughs> al die al ja, het, is, het, is, het is bijna een soort van echo chamber en dan niet eens over. Uh, uh, gevoelige onderwerpen. Hè. Het gaat over games, het gaat over tech. En als je gewoon hè, die, die mensen volgt en met die mensen gezellig praat en twittert en daar dan ook nog eens uh, uh, hè, wat, wat, wat nieuwsmedia uh, 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 volgt en daar en, en, en hun tweets gebruikt als feed. Nou, dan kan, plit, plitter, dan kan Twitter nog steeds een hele leuke gezellige plek zijn. Ja. Ik heb en, echt
2: en, en kort en goed, het is gewoon een RSS-feed voor ons. Het is gewoon, je leest onze nieuwsberichten en ja. reviews daar. Dat gaat volledig automatisch. We doen er helemaal niks aan. Dus voor ons ook geen moeite. Nee. Uh, en dat steken we er ook verder niet in. Als het stuk gaat, weet ik niet eens of we het zouden repareren. Maar voor de mensen die uh, X nog gebruiken als, uh, als uh, manier om nieuws tot zich te nemen... dat kan dus nog gewoon. Uh, Bauke Timmermond had nog uh, als toevoeging dat als je geen moderatie toef, uh, toepast dat je dan de extreme uh, een stem geeft... en daardoor de gematigde stemmen een beetje uh, wegfiltert. Ik parafraseer, want dat was een vrij lange reactie, heel genuanceerd. Maar ik vond dit wel een goed punt. Uh, en eigenlijk ook al waar we het over hebben... hadden in de, in de links-rechts discussie. Dit was... Um, uh, dit is gewoon wat het is. Dit is echt wat er gebeurt op het moment dat het. Als je ergens op een platform steeds meer extreme reacties krijgt, dan voel je dat niet meer thuis. Gaat er niet meer posten, valt je stem weg. En zo haal je alleen de extreme over, terwijl het idee is volledig vrijheid. Het kan iedereen praten, maar uh,
0: dat doet dus niet iedereen. Mag ik, eventjes een, ik wil de, mag ik die laatste zin voorlezen? Dat is te mooi. Tuurlijk. De gemiddelde gebruiker gaat dus over dat uiteindelijk als je niet modereert, de gematigde stemmen we weggaan en de, de extreme overblijven. Schrijft. Maar de gemiddelde gebruiker wil gewoon leuke kattenplaatjes zien. Geen memes over hoe een Joods kabal kinderbloed drinkt... en via vaccinaties een plan voor omvolking heeft bekokstoofd. Ik vond dat ook een schitterende Zo. zin. Ja. Ja. Mic drop. <laughs> heel netjes, Bouke. Geef nee, mij maar, kattenplaatjes. Ik wou zeggen, meer kattenplaatjes en, meer, en minder, minder kinderbloed drinken. Dat lijkt me sowieso een goed idee. Dat is een ja, goed dat idee dat voor de wereld, zeker.
2: Katfilmpjes mogen ook trouwens.
0: Ja. Die mogen Het video op. wordt ooit nog eens heel groot.
2: Ja, dat video wordt wel wat. Um, dan nog uh, terugkomen op... Ja. ja, dat is gewoon de grootste blunder uit mijn podcastcarrière. Hoor. Ik kan niet anders zeggen. Ja, je miste hem net. Ja, want uh, je had een leuke grap gemaakt over uh, 42 in de calculator. En dat was op 42 minuut 36.
0: Wah, wah, wah. Oh. <laughs> ja, je zegt het. het uh, nee, we hadden het er voor, voor de aflevering vandaag even over. Eigenlijk had je gewoon de, de, de spraak van mensen met ongeveer uh, 0,02% kunnen vertragen ja. de hele podcast lang. Precies. En dan had je misschien precies... Nu gaat iemand, iemand dit voor me narekenen en concluderen dat ik dit nu net verzonnen heb. Dat, ja, al, dat, ja, dat, dat klopt. Zoiets. Maar inderdaad, een heel klein beetje vertragen dat je het net niet hoort. En dan haal je zes seconden over. Of, ja. je, of je propt er ergens een stilte in. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, ja. Inderdaad. Had het 42-42 kunnen zijn, had het kunnen zijn en nou, ja. had waarschijnlijk niemand het gezien behalve deze. Eh, ja, maar wie dan zei dat? deze calculatineus Timmerman 24-24. Oh nee. Ja,
0: dan had weer het mooi 24-24. Maar, <laughs> ja. maar dan had de gemiste kans geweest dat ik het vorige week had gedaan, niet deze week, want deze episode heet letterlijk S24. Dat is wel waar. Dan heb je nog meer? Juist.
2: Nog meer tweeën en vieren. Ja. We we
0: gaan hopen, stel naar naar, ik wel voor dat we op de 24e minuut daar ook over beginnen trouwens. Dus, uh, ik zit er ook niet, het... niet bij te houden. Ja, Hoe ver zijn we
2: nu? Dan moeten we misschien nog een tijdje vol praten. Ik, uh, ik ga dat expres niet noemen en niet bijhouden als je het oh. niet erg vindt. <laughs> <laughs> we gaan er 24 minuten lang over praten. Dat kan ook. Um, want we gaan naar uh, wie heeft het laatst? Onze traditionele vraag waarmee we bepalen in welke volgorde we de highlights doen. Ja, die wil
0: het super goed voorbereiden.
2: Die wil het super goed so. voorbereiden. Want deze keer is het wie heeft het laatst als eerste een smartphone gekocht? Dus wie ging als laatste over van... Voor het eerst een smartphone gekocht, niet ja. als eerst. Ja, dus het gaat om het moment dat je je eerste smartphone kocht. Ja. Friso? Ja, dat is een goede vraag
1: in welk jaar dat was. Um, ik denk dat dat intussen... 2000... Noem de
2: telefoon en misschien weten wij het jaar ja. erbij.
1: Nou, nee, want uh, het was een HTC Touch HD. Ik zei het nog net, Blackstone, de codenaam. 2008? Ja, hij komt er tijdens een dag, maar ik heb hem op uh, vraag en aanbod gekocht destijds. Ah, want hij ja. was al tweedehands, want ik had geen geld voor een iPhone. Maar ik wilde wel een telefoon met een uh, ja, ik wilde een smartphone, dus met een wat groter scherm. En mm -hmm. De HTC Touch HD was volgens mij toen een beetje de, de, de iPhone-killer van, van HTC, werd hij in eerste instantie genoemd. Daarna kwam natuurlijk de HD 2, die misschien nog wel bekender is, uh, is geworden. Ja. Uh, maar ja, toen op vraag en aanbod... De handen
3: wordt gedragen door veel mensen...
1: Ja. Ja, nou ja, ik, uh, misschien kunnen we hem nog eens een keer... Ik, ik, zie, uh, ik zit uit te kijken op een hele serie dozen. Uh, we gaan een mooi museumpje bouwen hier uh, op de nieuwe locatie. Dus ja, misschien kunnen we hem ooit nog eens een keer voor het museum regelen. Dat ik heb de, uh, hem gedoneerd, volgens mij. Oh, volgens echt?
2: Ja, ik, ja. Oh, fantastisch. Ik had hem in mijn collectie. Ik denk, ja, die, die moet bij Twicker staan, want dat is zo'n mm. legendarische telefoon. Ja, zeker. Maar ja, zullen we het houden op 2009, 2010?
1: Nou, nee, ik denk in 2009 dat ik hem tweedehands heb gekocht. Toen okay. uh, het was in ieder geval niet... Hij was niet nieuw.
2: Ja, check. Jur? Definieer smartphone. <laughs> een telefoon die meer kan dan alleen bellen en sms'en. Namelijk apps installeren, agendas
0: bijhouden en mail ontvangen. En uh, een telefoon met iMode, kon die dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, Voor mij zat er wel een agenda functie in. Maar... Volgens
3: mij kon een iMode dat wel. wel ja, ik, had een, ik had namelijk
0: een, spreek je dat uit als NEC of NEC? Daar ben ik al heel voorzichtig mee. Uh, NEC is het. En NEC 223i had ik volgens mij. En die nam ik toen ik ging studeren. Dus dat, is, dat moet ergens eind jaren negentig zijn geweest. Wauw. Ja. Dus dat, uh, ja. Nee, want had ik die, nee, ja, die nek? Nee, later. Nee, later, later, later. Ik wou net zeggen, toen was dat er nog helemaal niet. Nee, 2003 ging ik studeren. Ik zat, ik zat eventjes, uh, ik, ik was één school te vroeg. Uh, <laughs> 2003 ging ik studeren. Dus nee, dat moet dan, uh, het zal vier, vijf zijn geweest daar in die tijden, die jaren. Oké. Okay. Maar, dat, dat dan, maar dan kwalificeer je iets als een smartphone dat er niet uitziet als de, huidige als we zeg maar de iPhone zien als in de, de, de eerste smart was dat de eerste nee nee dat nee. was de
2: Nokia Communicator nee dat was de, nee dat was dat ding van uh, uh, IBM de Simon
0: okay. de 1994. Dus ja PDA's werden eigenlijk PDA's konden ineens bellen en toen hadden we ja, de smartphones ja, dat is een beetje wat gebeurd. Okay. nee kijk als we dat want die konden wel echt meer dan mijn iPhone de iMode <laughs> <i> telefoontje <laughs> uh, en dan uh, de eerste telefoon die in die categorie valt zal de ik heb nog een Sony Ericsson gehad tussendoor... maar volgens mij denk ik dan aan de HTC. kom, kom eerst de Sensation of eerst de Desire? Desire. Nou, dat zal de Desire zijn geweest voor mij. Okay. Maar dan mag desire. je jullie bepalen of die, ja. die NEC meetelt mee telt of dat het de HTC is. We tellen hem lekker mee. Donovan.
3: Ja, 1984. 1984. <laughs> nee. Nee. 7 oktober 2003.
2: Wauw. Ja, ja. Op de dag af. Ik, wow. uh,
3: ik weet het nog heel goed. Ja. Vertel. Het uh, was uh, de Nokia Engage. Oh, oh Ja, Ja, ja. Wow. ja dat, is, dat was er eentje waar ik echt... Het komt niet heel vaak voor dat ik op dag één naar de winkel ren voor een
0: apparaat of een console. Maar dat was er eentje die ik echt day one wilde hebben. En wat ben je erachter, was je erachter ook heel tevreden mee? Want ik, de Engage viel mij destijds best wel tegen.
3: Oh nee, ik, ik was er heel tevreden mee. Zeker, ja. De, de, eerste, de eerste verzameling games die uitkwam, toen ik er wel zoiets van... Mm, ik weet het nog niet helemaal... Maar toen ik erachter kwam, want dat ding werd niet echt neergezet als een smartphone, maar meer als een Game Boy waarmee je kon bellen. Maar toen je erachter kwam wat voor smartphone functies je allemaal had met het ding, nou, toen was ik er zo blij mee. Ik heb er echt van alles mee gedaan. Echt, uh, ja, precies. Ik zag ik eruit
0: gewoond. Voor mij was het meer inderdaad nou, echt een soort van game dingetje. Waar je dan toevallig ook mee kon bellen. Ik heb hem voor mij toen destijds geleend, een tijdje. Ja, ik vond het echt. Ik heb de dingen meer in een laag gelegen dan dat ik er iets mee gedaan heb, volgens mij.
3: Nou ja, ik heb hem echt elke dag intensief gebruikt totdat die uh, ja totdat hij gewoon echt niet meer kon er kwamen geen games meer voor uit en al die apps die hadden op een gegeven moment zoiets van je moet een uh, je moet minstens uh, symbian uh, versie zoveel hebben en uh, de engage werd niet meer geüpdatet. dus toen was het klaar
0: mm.
2: Wauw. voor mij is het 2006 Oeh, mm. toen had ik uh, en oh, ook een Nokia dat was een N80 ook met symbian en um, dat vond ik een geweldig mooie telefoon en nog redelijk betaalbaar. Dat was vlak voor de N95 uitkwam. Hij kon ook ietsjes minder dan dat ding. Maar uh, ja, het was wel een heel mooie telefoon. En ik had namelijk daarvoor een, een Sony Ericsson Walkman telefoon. Oh ja. Um, dat was mijn laatste niet smart smartphone. Um, uh, en uh, wat, ik, wat me daaraan irriteerde is dat ik niet meerdere dingen tegelijk kon doen. En uh, toen dacht ik, ja, een smartphone is dan wel echt de oplossing. En uh, net als Jur was ik gaan studeren in die tijd. Of misschien was ik al net klaar. Zoiets. Uh, anyway, uh, ik, had, ik had er echt wel behoefte aan om onderweg iets meer te kunnen doen. Dan alleen bellen en sms'en. En dat kon dat ding. En daar uh, was ik echt super blij mee. Ook al was uh, apps installeren en internetten via zo'n symbiën telefoon was echt gedoe. Elke keer als je de browser opstart, dan vraagt hij. Ja, je hebt een mobiele verbinding, maar weet je zeker dat je via de mobiele verbinding wel internet hebt of heb je ergens wifi? Weet je wel, die, die dialoogvensters die er het ertussen kwamen, het was echt oh, zo'n gedoe om dat ding te gebruiken. Zijn er zijn nog steeds
0: apps die dat doen hè? Ja, ja. Je, zegt, je zit op een mobiele verbinding, dan gaat je data kosten. Precies, maar ja. zeker
2: in die tijd data was zo
3: belachelijk duur. Dus ergens snap ik het wel dat ze allemaal zeiden, weet je zeker dat. Maar ja, ja. ja maar dat was
2: echt... Ja, goed. Maar ik vond het wel tof dat ik zoveel mogelijkheden had. Ik heb een navigatie opgezet en zo. En uh, allemaal dat soort dingen die, 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 die je met een smartphone doet. Uh, een chat-app, dat, dat, dat zou nog steeds bijzonder zijn, want we hebben het daar nog steeds over. Een chat-app die meerdere diensten combineert, stond daarop. Juist, was hm. het een dus, trillion? Volgens mij was het Trillion, ja. Ja ja, ja. ja, ja ook nog gebruikt. Ja, dat was echt fantastisch. Op mijn cage. Dus even denken, wie is dan het laatst overgestapt op mijn smartphone? Dat is dan Friso, dus daar beginnen we. Nou, wat is uh, je highlight?
1: Ja, ik heb het een klein beetje letterlijk genomen wel uh, deze keer. <laughs> uh, mijn highlight die is uh, 1019,41 candela, hier ik staan. Wauw. Op een 2% vakje en op een volledig scherm 240. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen, maar ik heb uh, van de week dus een heel artikel geschreven over nou, een overzicht van alle OLED-monitors die op de CS uh, zijn ja. aangekondigd. Ja, is een heel rijtje, allemaal maar nieuwe. Veel, hè? Ja, zeker. En ook, ook gewoon echt uh, nieuwe keuze, natuurlijk die je voorheen niet had. Dus 32 inch 4K, uh, nieuwe ultra wides nieuwe uh, 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 27 inch WQHD met 480 hertz. Nou, ja, dat, dat, dat duurt er nog eventjes. Mm -hmm. uh, maar ja, toen kreeg ik een telefoontje van ASUS en die zeiden: hé, hey, we hebben er alleen. Dus die is zo net persoonlijk bij ons bezorgd door de man van Asus. En ik heb ook meteen even een meting gedaan van de helderheid. Want dat zijn twee soorten panelen voor wie het artikel niet heeft gelezen. Dus de QD-OLED schermen, die zijn van Samsung. En de WOLED schermen, dus WOLED van LG. En de Asus die we nu hebben staan dat is een ultrawide, 34 inch met een WOLED paneel. Je had al QD-OLED, ultrawide, dus die... Wollets komen er nu bij.
2: Wollet voor de duidelijkheid staat ervoor dat LG een witte subpixel toevoegt voor exact. meer helderheid. Ja, met dat zeg moet ik een
0: bij een paar steken voor helder. Wololollet, oh, ja. <laughs> <Wallo -lo -led. lacht> Sorry, ga verder. Ja,
3: maar ja,
1: ondanks die witte subpixels, dat was echt wel een nadeel bij die eerste generatie uh, wonenpanelen. want uh, je had er vorig jaar dus ook al een paar. Uh, dat die helderheid gewoon echt niet overhield. Uh, dat die zelfs... Hè, we meten altijd op een vaste helderheid van 150 kandela. Mm -hmm. Dat, nou ja, dat haalden ze dan echt met hangen en wurgen op een volledig wit scherm. Dus dat was echt wel uh, nou ja, problematisch, zou je zelfs kunnen zeggen... als je in een redelijk heldere ruimte zit... En daar hebben ze dus nu bij de nieuwe generatie aan gewerkt, zei LG al. En dat blijkt dus ook uit deze test. Dat die gewoon echt qua helderheid een stuk beter in de buurt komt... bij wat de uh, QD OLED-panelen vorig jaar ook al konden. He, bedoel, het is niet, je moet er geen LCD helderheidskanon uh, taferelen van verwachten. Maar dus wel gewoon duizend kandelappen. een klein wit vakje. Natuurlijk voor de HDR highlights belangrijk. En mm -hmm. op een volledig wit scherm uh, ook zodanig helder dat het gewoon... Ja, bruikbaar is zolang je niet het niet in een heldere ruimte of in een, ja, een heel helverlicht kantoor wil gebruiken. Maar natuurlijk in een game room is het uh, denk ik prima op zijn plaats.
2: Ja, wat is het? Want je zei 240 toch bij een volledig wit scherm? Ja,
1: ja dat is wel een HDR. Ik had me ook net eventjes een SDR gemeten. Dan komt hij wel iets lager op, 200. Dus ja, het is, ik bedoel, het, het houdt niet echt Dat over. is in een
2: kantoor echt al lastig, of Ja,
1: niet? inderdaad, in een kantoor. Het, ik bedoel, maar het zijn ook, dit, dit is absoluut geen kantoorscherm. Dat zie je ook al meteen als je hem, als je hem voor je ziet. Want okay. die, uh, die nieuwe WOLED ultrawides, die zijn heel erg gekond. Dus dat is echt oh, uh, ah. 800R voor wie uh, dat yeah. iets zegt. In ieder geval... Echt zodanig komt dat je hem eerder in een Sim Racing setup zou
2: willen gebruiken dan uh, ja. voor een Excel sheet, zeg maar.
1: Ja, nou,
2: hm. dit is dus veel helderder dan die vorige generatie. Het is echt een. Het is wel echt een stukje, een
1: stukje helderder. Nou ja, en ik ben ook gewoon benieuwd naar de andere eigenschappen, natuurlijk. Uh, het voordeel van OLED is wel dat, uh, nou ja, heel veel dingen eigenlijk. Ja, als per definitie al goed zullen zijn. Kijk, kijkhoek is OLED sterk in uh, contrast natuurlijk. Hè, perfect, want zwart is gewoon zwart. Uh, uniformiteit is vaak heel goed. Uh, dus ja, het zal en dat is natuurlijk ook leuk met al die schermen die nu uitkomen. Uh, kijk, al, alle, alle fabrikanten gaan eigenlijk uit van een goede basis. Dus dan wordt die implementatie heel erg belangrijk. Je ziet wel echt dat uh, fabrikanten daar een interessante keuze hebben. Bijvoorbeeld die schermen van Asus, die hebben vaak uh, USB-C met veel power delivery. Nou, we mm -hmm. zagen van Gigabyte zagen we een scherm dat een hele vooruitstrevende displayport aansluiting had. Uh, wat hebben we dan nog meer? HP. Ja, die had ook heel veel power delivery. Implementatie dat maakt echt, wel,
2: maakt echt wel een verschil Maar uit. zit er ook en, verschil eigenlijk tussen die panelen? Want je hebt dit scherm nu gemeten. Is het dan zo dat al die monitoren eigenlijk hetzelfde presteren? Wat, wat zeg maar met je ja weet je, als je een Renault Twingo en een Citroën C1 hebt, dat is basically dezelfde auto, maar dan met een ander ontwerp. Mm. Is dat met die monitoren ook zo dat als het een 34-inch OLED is met zo'n uh, met zo'n resolutie dat die allemaal hetzelfde presteren in ons testlab? Of zit er echt verschil tussen?
1: Nou kijk, wat natuurlijk wel ook verschilt, dat is ook een verschillende problematie, is de kleurweergave. Mm -hmm. um, ja, dat is, dat is nog wel een beetje de vraag. Want vorig jaar zag je bij de qdo panelen dat ze, als het ging om helderheid, dus uh, heel erg vergelijkbaar waren, vaak. Um, maar de WOLID-panelen, daar zat wel echt een verschil in. Want bijvoorbeeld ASUS had eerder ook een 27-inch Wollet uh, uh, monitor dus op basis van het oude paneel. En dat was eigenlijk de enige monitor die wel verder ging, dus... In die ah. zin, WOLED uh, zat vorig jaar wat meer verschil in. Dus ik hoop nu eigenlijk dat, dankzij dat nieuwe paneel. zeg maar alle fabrikanten een beetje op hetzelfde hogere peil uitkomen. Zodat, ja. Zeg maar, uh, ja, het verschil tussen schermen niet uh, door de fabrikant in die zin wordt gemaakt. Want natuurlijk, ja, misschien hè, wil je op andere redenen juist geen ASUS. Mm -hmm. Kijk, bij, die, bij dat oude paneel uh, zou ik eigenlijk bijna zeggen van. ja, koop die gewoon, want dat is de enige die verder kan.
2: Ja. Maar jij gaat dus de komende weken veel Age of Empires spelen op een heel mooi scherm.
1: <laughs> nou, Age of Empires weet ik niet. Uh, sowieso, we hebben, we hebben verschrikkelijk veel mooie schermen. Staan. Ja, ik heb de komende weken echt wel wat doen We hebben ook nog een aantal LCD's staan die ik nog steeds moet reviewen. Een uh, scherm met 540 hertz. Een mm -hmm. Samsung SuperWide van 57 inch. Oeh. Ja, dus... Oh, uh, mooi speel. Veel, heel veel mooie spullen. En dan ja. komen waarschijnlijk uh, volgende maand alweer uh, een lading nieuwe OLED monitor aan. Tenminste, mm -hmm. dat hoop ik. Dus... Ja, dit worden leuke tijden.
2: En drukte op de monitormarkt. Heel drukte. Yes, dan ben ik de volgende, denk ik. Want ik was in 2006. Um, ik kreeg uh, uh, afgelopen maandag een mysterieuze mail, mag ik wel zeggen. Dat gebeurt wel vaker, hoor. Um, dat was iemand van een PR-bureau die zei... Moet je horen, Google heeft uh, uh, morgen, dat was dan dinsdag... Um, een digitale ontmoeting. Uh, we willen iets aankondigen. We willen niet zeggen wat het is. Maar er zit een embargo op tot aan woensdagavond. Dus ga je daarmee akkoord, dan, uh, dan kan ik je daarvoor uitnodigen... en dan zorg ik dat het in orde komt en zo. Ik dacht, nou ja, weet je... Uh, Google wil iets aankondigen. Het is iets belangrijks over hun belangrijkste producten. Dat is de zoekmachine. Wat gebeurt er in de zoekmachine? AI, toch? Dat is dan wat je Oeh, denkt. Dat is wat ja, ik denk. Ja. Ja. Dus ik ging met uh, hoge verwachtingen daar zitten... En um, uh, ik dacht van ze gaan gewoon aankondigen van en nu gaan we generatieve AI in de zoekmachine stoppen en dat dauw iedereen in Nederland en België voor de Dat is niet wat het is. Oh, hm. maar wat nee. is het dan wel? Het is, maar het is wel AI in de zoekmachine. Maar dit verbaasde me enorm. Ze hadden, ik kwam uh, ook die, het, het was een Google Meet uiteraard, <laughs> want het is Google. Uh, ik kwam daar binnen, waren 150 mensen. Ik zat die namen doorheen te scrollen en ik dacht, ja, ik zie namen uit letterlijk de hele wereld. Um, dit, is, dit is geen uh, Europees feestje of zo. Dit is van meerdere continenten en zo. En dat was het ook. Um, en ze hadden inderdaad aan te kondigen dat ze op één specifieke plek, namelijk in de Android-app als je lens gebruikt, dat je dan in de resultaten generatieve AI kan tegenkomen. Maar ook weer niet altijd. Um, dus het was heel beperkt, maar het was wel voor het eerst dat ze... Uh, AI uit labs hebben gehaald. Want tot nu toe was het een soort van testfunctie. Um, uh, in, de, in de zoekmachine. En was dus niet breed beschikbaar. Alleen als je zelf had aangegeven van. Dit wil ik zien. Dan, dan kreeg je dat te zien en anders niet. Um, en nu is het voor het eerst wel voor alle gebruikers uh, beschikbaar. Maar dan alleen op Android telefoons via lens. Wat volgens mij. ja, Sommige mensen gebruiken het af en toe. Maar het is toch niet iets wat iedereen de hele tijd doet. Um, dus het is echt nog wel beperkt en bovendien alleen in Amerika. Aha, en natuurlijk is het dan de eerste vraag die je stelt van oké, okay, maar wanneer krijgen we dit in Europa? En dan zeggen ze iets als in sommige regio's uh, hebben we wat moeite met regelgeving om de release op orde te krijgen. En dat blijkt ook wel, want al die uh, techproducten, ook software, die komt in Europa tegenwoordig later uit. Google Bart, de chatbot, was twee, drie maanden later dan in de rest van de wereld. Threads kwam vijf maanden later van uh, Meta, dus uh, kennelijk... Uh, hebben ze daar inderdaad wat hordes te nemen. Is dat dan uh, regelgeving op het gegeven van privacy? Dat soort dingen? Ja, en volgens mij waar je de data opslaat en hoe je de data verwerkt. En uh, hoe je dat weergeeft aan de gebruiker. Zo van, we verzamelen deze data oh. en dat gebruiken we daar en daarvoor. Dus het is uh, AVG en volgens mij dan ook... DSA. DSA. Ja, ja zodat uh, alles daarvoor in orde is. En, uh, en ze zichzelf helemaal weer ingedekt. Um, en, en nog een andere functie. Ja, die, die, die. Ik vond hem wel heel leuk, een beetje gimmicky. Je kan dus lang bij, dat is op een paar telefoons maar, namelijk de S24 en de Pixel 8, kun je lang op de navigatiebalk of de homeknop drukken, afhankelijk van wat je gebruikt. En dan komt er een soort van Google Overlay. Dan kun je een cirkel tekenen om de tekst of het object, waarover je meer wil weten, en dan selecteert hij dat automatisch en dan gooit hij dat in een zoekopdracht. Ook als dat een plaatje is. En als het een plaatje is, dan kan je er ook bij vragen van uh, iets wat je wil weten. Dus je zet, weet ik veel wat, een plant op de foto en dan dat was letterlijk de demonstratie. Hoe geef ik dit ding water? En dan uh, of hoe vaak moet die water hebben? En dan komt daar een, een gegenereerd antwoord op. Dus dat hadden ze aan te kondigen, maar het was allemaal heel beperkt en heel klein en heel voorzichtig. Dus uh, ik verwachtte zeg maar een hele omwenteling in hoe we Google zoeken gaan gebruiken, want zo die indruk krijg ik van tevoren. En uh, dat is het nu nog niet, maar het komt er wel aan. Is dat? Is er iets waar je naar uitziet, Donovan? AI in, in je zoekmachine?
3: Uh,
0: Hij ja, ja,
3: ja en nee. Hij is enthousiast. Ja, precies. Ja. Nee, ik, heb, ik, ik bedoel, ik heb, natuurlijk een, een hele tijd uh, gestoeid met uh, ChatGPT. Ja, wie en, uh, en daar werd ik, daar werd ik heel erg uh, an, in het begin werd ik daar heel erg enthousiast van. En op zich kakte en uh, op een gegeven moment kakte dat vrij snel weer in. Ja. Um, en ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde met AI in de, in de zoekmachine. Ik denk dat het, dat het, uh, dat het je erg, heel erg kan helpen. Maar ik denk ook dat het je... Ja, ik, ik weet het nog niet helemaal. Ik, ik heb uh, ja, gemaat, gematigd uh, positief. Het, het kan ook uh, juist
0: meer frustreren, omdat het meer zou moeten kunnen maakt de frustratie groter op het moment dat je dus, dat je dus niet begrijpt... of dat je dus ja. niet komt waar je wil zijn. Want het zou juist beter moeten gaan. En dat is, het, dat is het met alle technologische... Je ziet het bijvoorbeeld in de sport... waar technologische middelen nu worden ingezet. Wordt de frustratie als het toch misgaat nog vele malen groter... Om, ja. juist omdat het beter zou moeten gaan. En dus krijg... die paar keer dat het misgaat... Die, worden veel meer uitvergroot. En dat ga je nu in dit soort dingen ook zien. Als je in een zoekmachine iets intikt... die komt niet helemaal waar je wil zijn... dan denk je, nou oké. Okay. Maar als er inderdaad een heel AI-systeem achter zit... en die slaagt er niet in te begrijpen waar je heen wil... dan maakt het het alleen maar erger. Ja, het moet 100% ja. van de gevallen werken. En niet ja, en, 99. Ja, nee. en niks werkt 100% van de gevallen. Dat nee. <laughs> nee, dat is zo.
2: Maar kijk jij ernaar uit, joh?
0: Uh, nou ja, het specifieke voorbeeld wat jij nu noemt. Kijk, mijn vriendin is twee jaar geleden vijf dagen naar het buitenland gegaan. Toen ze terugkwam waren er drie planten dood. Dus <grijg> oh, het voorbeeld, ik, dat er, dat ik, had maar, ik had maar één taak. <grijg> nee, ja, goed. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Maar en, 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 en dat is een dat is één ding. waar je, je kan ze gewoon ook allemaal water geven. Maar inderdaad, ik sta wel eens gewoon bij een plant met een gieter. En dan ik denk, hoeveel moet hier nou in? <grijg> en dus, dus dit hele specifieke voorbeeld. dat Ik was zoiets van, oh, dit is handig. Mm -hmm. dus, maar kijk ik ernaar uit? Nee, het is, het in die zin, als het eenmaal is, ga ik het heus wel een keer proberen. En als het dan mij hierbij helpt, dan vind ik het heus wel grappig. Ja. Maar ik zit niet hier echt naar uit te kijken van dit gaat mijn leven veranderen. Nee,
2: wat ik ook opvallend vond. Dit was zo'n zo zo klein detail wat in de vragen naar voren kwam. Maar dan denk je, Google gaat op volle toeren vooruit. Die hebben zo'n groot plan met AI en zo. Dus dit brengen ze op de Pixel 8. En de S24 als eerste uit. Die hebben allebei Gemini Nano aan boord. Google's taalmodel dat vorig, vorig, uh, vorige maand uitkwam. Vorig jaar was het ook. Maar ook vorige maand. Um, dus uh, dan denk je, nou dan gebruikt die functie, gebruikt dat. Maar dat is niet zo. Ze gebruiken daarvoor een ander model. En ze hadden dus al even een ontwikkeling. En dan zegt die, uh, die, 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 die topman die het daarover heeft. Zegt dan iets van, ja we hebben, het, we hebben er al mee geëxperimenteerd. En we zien wel veelbelovende resultaten. Maar dat hebben we nog niet geïmplementeerd. En dan denk ik, huh, yeah. maar het is Google en het is Google. Waarom is dat niet geïntegreerd of zo? Anyway, dat vond ik uh, ja, een Ik vraag maar dat
3: sowieso ook af met, uh, met, met heel veel van de slimme assistenten. Ik bedoel, dus ja. ze, zijn, ze zijn nu zo ver daarmee. Maar uh, ik hoor nog steeds mensen worstelen met, uh, met de Google Assistant of met, of met Siri. Die dan inderdaad gewoon, als je een vervolgvraag stelt, dat die dat dan niet snapt. Terwijl als ja. je ChatGPT GPT-3 uh, vervolgvraag stelt, dat die wel... Ja. Uh, begrijp
0: wat je bedoelt, dat ik denk van wanneer
3: komt dat nou eindelijk eens bij elkaar
0: ja, vorige week hebben we het hier over die, die rabbit gehad ik heb goede hoop dat oh. dat, dat, <laughs> dat het gaat doen de rabbit, yeah. rabbit R1, ik hoop, het, ik hoop er nog steeds op
2: ja, yes hey Jurre, wat, uh, wat had jij meegenomen? ben ik aan de beurt?
0: zeker is mijn, ja, oké. Okay. Uh, dan uh, gaan we het hebben over uh, ja. een jaarlijks moet je toch wel een beetje de Big Brother Awards, mm -hmm. toch wel even belangrijk om bij stil te staan: hè? de uh, Bits of Freedom or organiseert een awardshow en de prijzen tussen aanlegstekens worden gewonnen door de grootste privacy-schenders of uh, ander soort problematige uh, uh, organisaties. Problematige okay. um, mm -hmm. en dit jaar waren de winnaars: uh, uh, Demissionair minister Jesse Gus namens uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid, die wonnen de publieksprijs en uh, Meta. En X wonnen samen de expertprijs. En er waren ook nog genomineerd de Koninklijke Marouche C. En uh, Marnix van Dijk heet die man geloof ik, staatssecretaris. Die uh, onder andere, uh, ik weet even niet of ik die naam goed zeg. Maar ik heb een, kijk, ik had notes bij me, maar die heet ben ik even kwijt. Anyway, die heeft, die heeft ook niet gewonnen. Nee, de winnaar ging naar Jesse Gust, die heeft gewonnen omdat zij uh, mensen die onterecht op de terreurlijst staan of hebben gestaan, uh, te veel aan hun lot heeft overgelaten. Je moet je voorstellen dat je dus onrechtmatig op die lijst kan komen en dat heeft allerlei nadelen voor je dagelijks leven. Namelijk ja. niet zomaar grenzen kunnen passeren en dat soort dingen. En ja, mocht dat je overkomen, dan is daar vrij weinig aan te doen. Want er is niet echt een soort van krantenklare how toe. hoe kom ik van de terreurlijst af? Uh, dus zij heeft hem daarom gewonnen en uh, Meta en ik. Ja, dat was een heel breed uh, juryrapport. Ging, het kwam volgens mij neer op het ontnemen van een stem van mensen in oorlogsgebieden. Mm -hmm. En de problematiek was gewoon heel breed. Van, van inderdaad, de, uh, ja, gewoon puur datgene, maar ook de absolute macht die zij hebben en de bijna onmogelijkheid om daar een tegenmacht tegenover te plaatsen, dat deed de experts uh, besluiten om een Meta en X als winnaars uit te roepen. En ik moet trouwens zeggen, ze hebben dan niet gewonnen, maar het voorbeeld van de Koninklijke Marius C, die waren genomineerd omdat ze een demonstratie van, uh, ik geloof, uh, Extinction Rebellion op Schiphol, daar hebben ze een bepaalde uh, gezichtsherkenning techniek bij gebruikt, die ze hebben reference met social media profielen van oh. mensen die op een bepaalde yeah. post hadden gereageerd, waardoor ze dus, uh, en die mensen hebben dus ze hebben dus op die manier een soort van lijst samengesteld... van wie daar dus aanwezig waren op Schiphol bij die demonstratie. En die hebben ze allemaal een brief gestuurd. Dus dat oh. zijn nogal... Ik had, ja. ik had wel zoiets... Aan, deze wil ik even vermelden, want ik vind deze misschien wel nog... Ja, het is allemaal erg dat vooropgesteld. Um, uh, en dat ja. is ook fout gegaan. Ja, want mensen wel, hebben dus ook ja. een brief gekregen... die helemaal niet bij die uh, de demonstratie aanwezig zijn geweest. Klopt, dus ja, ja. überhaupt al die, die, die manier van, van uh, uh, observatie en opsporing... was zeer waarschijnlijk niet gerechtmatig. en dan gaat het ook nog eens zo dan, dan ga je die mensen ook nog eens een brief sturen wat al raar is ja. en dan ook nog eens naar mensen die daar helemaal niet aanwezig zijn geweest dus ja, dat is dus, dat ja, Ik weet
2: ook niet of dat erger is dan wat Meta en X doen. Want dat is natuurlijk veel grotere schaal. Maar ja. bij de Mare verwacht je gewoon... Wel, die mensen leven gewoon in Nederland, in dezelfde
0: maatschappij als wij. Dan is het toch wel iemand die op de rem trapt en zegt...
2: is dit wel zo'n goed idee?
0: Ja, moet je dit
2: wel doen? Ja, daar nou, ja, ja. Er gaat,
0: er gaat dus iets mis uh, waarschijnlijk. Als je bijvoorbeeld iets van een huiszoeking wil doen... dan moet je met ja. een, een rechtelijke uh, machtiging hebben daarvoor. Dus dat zal hier uh, mis zijn gegaan. Uh, maar wat je zegt is trouwens wel ook een factor. Uh, iedereen, iedereen te zalingstekens gebruikt Meta en X ja. en de jury. Je kijkt ook naar hoeveel mensen getroffen worden door de inbreuk die gedaan wordt. En dat is daar natuurlijk vele malen groter dan bij wat de Marseille heeft gedaan. Dus daarom zullen zij, mede daarom zullen zij gewonnen hebben. Maar ik vond dat wel een, een vermeldingje waard. Dan heb je natuurlijk ook nog de, de positieve uh, awards. Van mij heet dat de Felipe Rodriguez. Ik vind het
2: trouwens wel het feit dat dit een negatieve award is. En desondanks gewoon een award heet. Ja, ja, dat vind ik echt heel leuk.
0: Nou ja, het leuke is, normaal gesproken wordt je ook keurig opgehaald. Want ja. uh, als je naar de site van Bits of Freedom gaat... dan zie je daar ook allerlei foto's van uh, ministers uit het verleden... die dus inderdaad keurig op het podium kwamen. Om, en uh, dat doen ze expressen willen ook de, uh, de winnaars, de salingstekens... Uh, de kans geven om uh, een weerwoord te geven. Want uh, er zal altijd wel een reden zijn geweest dat X of Y gedaan is. Maar uh, Jessica Gus was uh, niet aanwezig op de, op de awards. Dus die is okay. hem niet op komen halen. Misschien uh, een brief sturen.
1: Ja, precies. Maas van Christus herkennen die dan. Ja, al we doen. zetten we ons gewoon op een lijst.
0: Ja. <laughs> nee, je hebt ook nog de, de Filippo Rodriguez Awards. Dat, dat, zijn dan, dat is een award die voor juist, dat is wel de positieve award ja. voor mensen die dan. Alle, en die is, dit, die is dit keer zelfs vijf keer uh, uitgereikt. Ik ga ze niet, ja. ga niet, niet per punt beantwoorden wat ze nou gedaan hebben, maar Robin Pocorni, Wido Potters, uh, Muslim Rights Wars Nederland, Niels Westerlaken en Expertise Centrum Spoen, die hebben allemaal de Filippo Rodriguez Award gewonnen. Dat.
2: Heb je één voorbeeld van wat ze dan zo goed hebben gedaan?
0: Uh, ja hoor, die heb ik wel, want ik steek nu net mijn notes weer even weg. Ja, uh, mos, de Muslim Rights Watch die hebben zich ingezet voor mensen die onterecht op de terrorlijst zijn geplaatst. Dus dat ah, is okay. een beetje, oh, letterlijk het omgekeerde van... En uh, Robin Pocorny die heeft uh, uh, de racistische trekjes van anti-speak software uh, aangekaart. Dat speelde in coronatijd. Ja. Moesten, moesten uh, leerlingen of studenten uh, draconische dingen installeren op hun laptops om maar te zorgen dat ze dan een, een tentamen of toets konden doen waarbij ze dan niet konden spreken want alles werd dichtgegooid. Maar uh, um, Afhankelijk van, volgens mij kwam het neer dat de software niet elke niet elk type huidskleur op dezelfde manier uh, ja. Uh, ja, verwerkte. Zeg maar. Dat werd dus downright racistisch. En dat, volgens mij heeft ze, uh, heeft ze de zaak die daar ge, niet, niet gewonnen, volgens de insteek. Maar is er wel, doordat ze het heeft aangekaart, van alles veranderd aan die software, is nu wel ingezien in dat het anders moest. Dus ja. dat zijn twee voorbeelden van voorvechters die uh, goede dingen hebben bereikt. Dus ik vind dat wel fijn dat. Hè, want je bent heel erg geneigd als je die Big Brother Award hoort en je leest de verhalen van waarom de mensen genomineerd zijn en wat er allemaal misgaat. Je denkt van. Hoe dan? Ja. In wat voor tijd leven wij? Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die uh, het zich hard maken om het uh, allemaal beter te maken voor ons allemaal.
3: Nou, dat, wat die software betreft krijg ik meteen een flashback naar wat ik ooit heb uh, meegemaakt. Ik werd uitgenodigd door een, was bij een oude werkgever door een fabrikant die een, uh, een nieuwe slimme webcam had, uh, had ontwikkeld. En die zou dan met je mee uh, bewegen. Dus als ja. je dan heen en weer liep, dan zou die camera je volgen zodra die je zou detecteren. Dus toen kwam ik daar en toen ging ze die demonstratie geven. En uh, dat werkte dus niet. <laughs> dat werkte niet. En toen gingen wow. ze kijken in de backend waarom dat niet werkte. En toen bleek dus dat het systeem zei: uh, er is geen mens gedetecteerd. Toen dacht ik: nee. oké, okay, juist.
2: Dan Lekker. weten we wel wat de trainingsdata is geweest. Ja, wat precies. Wat mensen daarin zaten. Ja, ja. ja, ja.
0: Dat, dat blijft helaas aan nu ook nog steeds.
2: Voor mij was dat trouwens precies het probleem... met die spionagesoftware voor studenten. Dat, ja. dat, ja. dat moest de aanwezigheid, zeg aanwezigheid maar, checken... en dan ja. zei hij, ja, er is geen mens... Ja. Dat zien we niet. Nee, dan, kon, dan
1: kreeg je een soort aantekeningen aantekening, nou ja. en bij zoveel aantekeningen had je gespiekt zoiets. Uh, ja, dat zoiets is als het. Als het.
0: Kijk, je mag volgens, die, die software is natuurlijk wel allerlei dingen gericht. Zoals bijvoorbeeld dat je er niks bij mag houden. Want je gaat... Maar je mag natuurlijk ook niet zomaar even weglopen. Want dan kan je natuurlijk in een andere kamer even rustig ja. uh, wat dingen gaan opzoeken. Ja. ja, als dat ding dan niet detecteert dat je er zit, dan is dat wel een probleem. Ja, ja. Is het zeker.
3: Dus kortom, we zijn bijna 15 jaar verder en er is niks veranderd. Nou, fijn.
0: <laughs> ja.
2: Donovan, wat heb jij uh, meegenomen?
3: Nou, ik uh, kreeg uh, vanmorgen. Ik zag vanmorgen het uh, ont, uh, verontrustende bericht dat je van gamen doof wordt. Wat? Hè? Hè? Wat ja, zei je? Precies. Dat ah, 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 oh, ik... oh, oh, zijn we grappig. Ja. Inderdaad. Nee, het was, uh, er is een, een onderzoek uh, gepubliceerd uh, van uh, BMJ of BMJ Public Health. En uh, die hadden een onderzoek gedaan naar, uh, naar gamers. En het, uh, en het geluid wat er, uh, waarmee ze te maken hebben, terwijl ze aan het gamen zijn. En het blijkt dus dat als je, eh, zoals hoe zij het brachten, als je veel gamet, dan uh, kan je hoorbeschadiging oplopen. Want uh, ja, games en hard geluid, dat, uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk met elkaar verbonden. Er zijn natuurlijk, geen enkele, er zijn natuurlijk geen, geen enkele andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je gehoorschade kan oplopen alleen als je gamet. Ja. Ik, uh, ik word er altijd een beetje moedeloos van, want ik, uh, ik, ik de manier waarop dit is ingestoken voelt gewoon echt alsof uh, het gamende weer als een uh, zondebok bij wordt gehaald. En um, als je dat onderzoek leest, komt het er eigenlijk gewoon op neer van als je wordt blootgesteld aan veel harde geluiden, kan je
0: gehoorbeschadiging oplopen. Nou ja, en, dat, en dat was het. Kijk, ik, ik snap in die zin wel, kijk, als, je, als je het nou zo zegt van gamers anno nu zijn eerder geneigd om te gamen met een headset op hun hoofd in plaats van met speakers. Of, of mm -hmm. Ik heb vroeger echt volgens mij mijn hele kindertijd nooit met een headset gegamed. Nee. Pas al, eigenlijk pas heel veel later toen op een gegeven moment inderdaad, dat ik op dat, dat, dat computer beneden had, mijn ouders een keer zeiden ja. van, joh, kan het even uit, zet anders even een koptelefoon op je hoofd, weet je wel. Dat is, maar volgens mij is het nu, ik weet ja, het zal per persoon verschillen, maar toch meer de standaard dat zeker hardcore games gewoon met een headset op gamen, ook omdat het voordelen oplevert bij het game. Je hoort vaak voetstappen bijvoorbeeld in een shooter, Klopt. die hoor je echt als je een goede ja. headset hebt, terwijl als je met Boeks spelen dan hoor je dat een stuk. Ja, dat goed. is
3: waar. En op zich begrijp, begrijp ik dat ook wel. Maar ja, dus dan het, denk ik als je van... het zo
0: insteekt van de meer dan vroeger, is het een, is het een, een risico om inderdaad, als je een hele dag zo'n ding op je oren hebt en je hebt het geluid hard staan, ja, dan is dat best wel een blootstelling. Maar ja, het, dus, het is natuurlijk wel ja. meer dat daarvoor. Uh... Als maar degene gezien... die
2: dit artikel heeft doorgenomen, wil ik dit gesprek wel een beetje bijsturen. Want het was niet zomaar een onderzoek, het was een meta-analyse van. Uh, 14 andere onderzoeken die ze geselecteerd hebben uit. In totaal, ik geloof, iets van 60 onderzoeken. Daarvan vonden, vonden ze 14 maar goed genoeg. De Wereldgezondheidsorganisatie was erbij betrokken. Een paar universiteiten. Het was dus ook echt wel een breed onderzoek. Um, en daarnaast trokken ze niet de harde conclusie die jij uh, zegt. Ze zeiden heel voorzichtig. Er lijkt een relatie te zijn tussen gamen en blootgesteld worden aan te hard geluid. Ja. En er is een bekende relatie tussen blootgesteld worden... Consequent aan te hard geluid en gehoorschade op latere leeftijd. Ja, nou, dat... Um, en dat is, dat is de lijn die ze hadden. En ze zeiden uh, ook nog daarbij als advies... Uh, eigenlijk zouden we als maatschappij moeten nadenken... dat was ook de insteek boven een artikel die ik had gekozen... moeten nadenken over regels rondom uh, geluid in, uh, in games omdat het gewoon, dat doe je lange tijd. Dat is de gedachte. Uh, de meeste gamers gamen best wel lang. Uh -huh. En um, als je dat altijd op hard geluid doet... dan word je dus weet ik of wat, 15 tot 20 uur per week of hoe lang je ook gamet... blootgesteld aan eigenlijk geluid... wat volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te hoog ligt. Ja. En um, dat is denk ik een valide punt. Kijk, je hebt gelijk, nou, dat hoor. Is... het is echt niet de enige bron van hard geluid in onze maatschappij. Je gaat ook naar de kroeg of naar een concert... En daar staat het geluid ook super hard. Um, of je maakt een podcast en je hebt een koptelefoon op je hoofd, kan je wel zelf reguleren hoor. Um, maar er zijn meer bronnen van hard geluid in, in de wereld. En dat is ook zo. Maar omdat ze een meta-analyse hebben gedaan, kunnen ze daadwerkelijk game als oorzaak wel redelijk daaruit filteren. Zo van ja, ja game is
0: zeker een factor. Niet de enige factor, het is zeker een factor hierin. Ja, maar ik zeggen, omdat we dus meer game met headsets op... De, ja, ik, precies. ik vind het best wel fair om te zeggen van joh, denken bijna... Bij Kijk. Gehoorschade kun je op allerlei manieren oplopen. Als je heel even bij heel, heel, heel hard geluid staat, kan dat dan meteen worden. En ja. naarmate het, zeg maar, de, de heftigheid van de te hardheid minder wordt, kun je er wat langer tegen. Daar is dat. Precies. dat, dat maar als het zeg maar geel is, dan kan je daar bijvoorbeeld. Uh, ik, ik noem het even geel, dat is het niet vast omlijnde. Maar mm -hmm. stel dat je in het geel staat, dan kan je daar misschien prima een half uurtje, misschien wel een uurtje of uh, uh, arbitrair uh, staan. Maar als dat drie uur of vier uur is, dan, is je dan, dan wordt het, het risico komt. op gehoorschade wordt ja. steeds groter. Nou, naarmate, zelfs met de zon. Je, als je je insmeert, ja, het eerste half uur gaat goed, maar naarmate je langer, zal je of vaker moeten insmeren. of je moet op een gegeven moment de zon uit. Want het risico op huidschade, dus verbranding, wordt, wordt groter naarmate de periode langer is. Ook als het niet superheet is of als de zon niet supersterk is, kun je. Verbrand. En dat is met geluid hetzelfde. Zelfs bij een heel klein beetje te hard. Bijvoorbeeld een, he een headphone waar je mm -hmm. misschien wel je teamgenoten de hele tijd hoort praten over de actie van Fortnite heen, om maar even wat te noemen. Mm -hmm. Ja, als dat uren en uren aanhoudt, dan kan het inderdaad voor gehoorschade En ik denk, ja. ik, ik, nou, ik durf mijn hand wel in vuur. zeker dat dat best een onderbelicht uh, onderdeel is van gehoorschade. Als je gehoorschade als ik aan gehoorschade denk, dan denk ik aan grote festivals en concerten en ja. inderdaad kroegen waar ik met mensen ja. probeer te praten over de muziek heen. Ja. En dat ik als ik geen oordopjes op in 's avonds in bed ligt dan zuizen mijn oren. Ja. Dat, dat, is, dat, is, dat is de associatie die je maakt. Maar inderdaad de, als je gewoon een hele dag hebt zitten gamen met een headset op je hoofd en misschien heb jij wel, ik kan dat niet dan gaan mijn oren op een gegeven moment gewoon gloeien van ik hou niet van headset. Maar misschien heb jij wel een hele goede lekkere headset die je inderdaad de hele dag probleem als op je hoofd kan houden, ja, dan is dit best iets om, uh, om rekening mee te houden.
2: Ja. Heb je wel eens na het gamen last gehad van uh, zuizende oren of uh, zo'n piep? Nee, dat niet. Gelukkig niet. Nee. En ik, ik, ik ja, Bij mij is het een beetje
3: 50-50. Soms game ik met headset op, soms niet. Uh, mm. En Hij ah, ja, streamt, dan voor, moet je wel. Dat, dat moet ik wel inderdaad. Ja, ja. Maar ja, dan zorg er gewoon voor dat ik hem niet te hard zet, zodat ik er geen last van krijg. Precies. Het, uh, het punt wat ik onder andere nog even wilde maken, maar wat, wat je een beetje hebt, uh, hebt weggenomen, was dus inderdaad... <laughs> Ja, maakt niet uit, sorry. <laughs> maakt, niet uit, maakt niet uit, dat was dus inderdaad dat. Ik heb uiteraard ook. Uh, Want jij hebt er ook een natuurlijk over geschreven, Arnoud. En mm -hmm. uh, van alle artikelen die ik langs heb zien komen. op het wereldwijde web. Uh, web was die van jou inderdaad gewoon het genuanceerdst. Oh, uh, precies wat je, wat je eigenlijk net zei. Dat is dus hetgeen wat, uh, ja, wat, wat gewoon goed naar voren kwam in het artikel. En dat miste ik bij heel veel andere artikelen. die heel veel niet-tweakers lezen. Ik zal geen namen noemen, maar. Het... Uh... Ja, dat, en dat, dat was vooral hetgeen wat mij, wat mij stoorde. Want uh, heel veel andere artikelen koppelen ja. het gewoon als van game hoor je doof het, 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 het sluit natuurlijk aan, het
0: natuurlijk aan bij een irritatiepunt dat leeft bij veel mensen die actief zijn in gaming. Namelijk dat gaming ja. al heel snel aangewezen wordt als een zondebok. Hoeft maar, zelfs rond, zelfs rond de, de aankondiging van GTA 6 werd er alweer gezegd van, oh ja, GTA 6, dat is, de, GTA, oh ja, dat is die game waar mensen agressief van worden. Of, weet je wel, er wordt, er wordt de, 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 de de hoogtepunten worden heel vaak uh, in een bepaald kader neergezet waarbij de vraagtekens worden gezet rond verslaving, rond, rond het aanzetten tot geweld, dat soort ja. dingen. En uh, dat doen we niet bij, bij grote films of bij, 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 nee, bij muziek nee. of wat dan ook, maar gaming blijft als cultuurvorm, als entertainmentvorm altijd synoniem uh, uh, voor inderdaad de problematiek die er omheen bestaat en die is er heus wel. Maar dat betekent niet dat je iedere keer dat je hè, die pieken hebt, de, de Horizons, de GTA's, als we daar eventjes een keer over mag gaan in de mainstream media, dat er hmm. daar meteen weer een, 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 ja, een, een mits of een maar bij, eh, bij geplaatst moet worden. Wat we ook niet doen bij als er een keer een nieuwe Star Wars film of, nee. of, of nee goed, Barbie Oppenheimer noemt, het allemaal maar op. Dat, doen we, ja, dat doen we daar ook niet bij. Hier en, is een
2: nieuwe Tesla. Wist je trouwens dat
0: er heel veel ongelukken gebeuren in het verkeer? Ja, ja. ja inderdaad. Nou ja, de, de elektrische auto's hebben die. De, de, dat is een beetje vergelijkbaar. Ik denk best dat er best wel veel mensen zijn die veel weten over elektrische auto's, die helemaal krankzinnig worden van het feit dat het iedere keer weer gaat over accubranden. Mm -hmm. Terwijl dat in de praktijk maar heel erg weinig voorkomt. Uh, dat lijkt er wel een beetje op. Maar goed, in dat licht bezien snap ik wel dat, dat je dan een beetje triggert op dit van: van ja, gamen wordt je doof. Over, ah, game heeft het weer een keer gedaan. Maar ik moet wel zeggen, ik vind dit wat ik net al zei: ik vind dit wel een ander dingetje. Ik vind best dat we hier af en toe even aandacht aan mogen besteden. Of in ieder geval even mogen noemen van joh Denkerbenaarsje. Nou, nou ja, de dat, hele dat dag is gamen. Dat je na nou de hele dag van best wel dichtbij een geluidsbron boven op je oren hebt zitten. Ja. Ja. Precies,
3: ja. zet hem niet te hard jongens. We het best
0: vaker horen over dit onderwerp. <laughs> ja, ja,
3: zolang,
1: zolang, we, zolang we het nog kunnen. Daarover gesproken, want ik zag uh, op de CS zijn er ook een paar uh, gamingproducten voor kinderen aankondig. Volgens mij was het Cooler Master dat dat deed, of was het een ander fabrikant? Ik weet niet helemaal zeker. In ieder geval, er waren een paar, uh, ja wat was het ook weer, een hele kleine console, maar dus ook uh, headsets. En dan zie je wel vaak dat dat soort producten een soort maximum hebben, ingebouwd maximum. Ja, ook puur ja. Uh, ja, om te voorkomen inderdaad dat je ook al op jonge leeftijd die, die schade oploopt. Dus ik denk wel in die zin dat fabrikanten er ja, misschien wat aandacht voor hebben, maar misschien dat die niet voldoende is. En dat is zoiets ook, want dat, dat vind ik wel jammer. Er is eigenlijk geen methode om, als je uh, natuurlijk een koptelefoon eenmaal op hebt, uh, om dan te zien of die eigenlijk te hard staat. Kijk, Apple, volgens mij Apple heeft wel zoiets dat je een soort uh, uh, overzicht kunt krijgen van hoe hard je geluid heeft gestaan de afgelopen week. Maar dat werkt mm -hmm. volgens mij alleen als je ook echt een Apple koptelefoon gebruikt. Maar als ik gewoon een, ja, een willekeur koptelefoon op heb, nou ja... Windows volumeregeling 21, ja, ja oké. Okay. Is ja. dat
0: dan te hard? Ja. Vindt
3: u wel? wel. Ja, oh ja, nou, dat ik heb wel, inderdaad. Dat uh, ik ben toevallig weer game aan het, uh, aan, het, aan het testen nu. Mm. Uh, dat je inderdaad wel hebt dat als je gewoon aan het gamen bent en je, je wil je volume wat harder zetten, en je komt tot uh, een bepaald punt dat hij denkt dat het te hard is, dat je wel elke keer een waarschuwing krijgt van ja. he, je gaat daar wel overheen. Weet ja. je zeker dat je verder wil gaan? Oké, okay, en dan kunnen je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, dat wil ik, laat me met rust. Ja. dan kun je ons nog even te hard zetten. Ja, of je houdt daar rekening niet die meedenkt, oh ja, misschien moet ik hem toch maar even. Ik letterlijk
0: nog nooit in mijn leven naar die waarschuwing geluisterd, volgens mij. Want, uh, als ik overheen wil, ga ik eroverheen. Ja. Maar ik luister zelf gewoon niet. <laughs> ja, maar ik vind wel dat je over begint. Uh, we hebben natuurlijk vaker hier wel gehad over, uh, over de, de AirPods en de dat soort. En dat die altijd mee hebben discussies gehad over of het wel of niet uh, sociaal acceptabel is om die dingen in te houden bij gesprekken. Die, de huidige jonge generatie loopt de hele dag met die dingen in, uh, in hun oor. Als je, dit, als, je, als je die wetenschap even naast dit onderwerp legt, ja, dan snap ja, ik best wel dat... Dat het... kan twee kanten op. Um,
2: ten eerste, ja, ze kunnen de hele dag muziek afspelen op hoog volume, als ze dat willen. Ze kunnen ook de noise cancelling gebruiken en daardoor de, 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 de geluiden die uit hun omgeving komen dempen. Ja. Dus die dingen kan je echt beide kanten op gebruiken. En volgens mij doen mensen dat ook... Vraagteken. Dat
0: zal, maar ja, goed, ze zitten wel de hele dag in je oren. Er zullen ook mensen zijn die de hele dag dus muziek aan het luisteren, zijn de hele dag muziek luisteren. <lacht> dat is een beetje hetzelfde effect als de ja. hele dag gaminggeluiden op je, op je oren. Dus, ja, nou,
3: ja. Nou, alleen daarom al, dan zou ik dus inderdaad zeggen van hè, vele andere artikelen, neem dat mee. Nee? Ja. Pak de muziek erbij, pak de filmpjes erbij. Heb het ja, niet precies. alleen maar je, je had over kunnen gamen, zeggen,
0: hè? langdurig koptelefoongebruik kan leiden tot en niet alleen gamen. Punt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. 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 Anyway, het is uh, over de 24 minuten heen.
2: Ai, een <laughs> klein beetje. <laughs> 48 <laughs> is misschien. Is het ook niet. Oh. Um, uh, maar het wordt wel tijd om het over de S24 te hebben. Um, en uh, ik wilde eigenlijk beginnen door te kijken, want de, de, zeg maar, een telefoon komt altijd in een markt terecht. En dat vind ik altijd interessant, die hele context eromheen. En Samsung zit nu op een andere positie dan de afgelopen 13 jaar. Yeah. Want, uh, zo hoorden we deze week, het is niet langer de marktleider op smartphonegebied. Van wie hoor je dat? IDC en Canelis, hoe spreek je dat uit? De analistenbureaus die uh, uitrekenen hoeveel okay. telefoons geleverd zijn uh, door een bepaalde fabrikant in een bepaald jaar. En daar kwam voor het eerst sinds 2011 een andere marktleider uit, want Samsung was het sinds die tijd. Um, en de, de, ja, dat is wel, Zeg maar, voelden jullie al dit aankomen? Heeft, heeft Samsung afgelopen jaar echt meer concurrentie gekregen van alle kanten, denk je? Uh, ik denk niet zozeer
3: meer concurrentie. Ik denk dezelfde concurrentie in combinatie met een andere trend die, uh, die gaande is. Mm -hmm. uh, van wat ik onder andere heb, heb gelezen, maar ook om me heen zie. En dat is dat uh, veel, uh, ja, veel jongeren uh, allemaal een iPhone willen. Mm. Ja. En, uh, en uh, zich daar heel erg door laten beïnvloeden. Zo erg dat ik uh, bijvoorbeeld alleen al in onze familie uh, jengelende neefjes en nichtjes heb gehoord die een fantastisch, super deluxe, uh, krachtig Android apparaat hebben waarmee ze de mooiste ja. dingen kunnen doen. Nou, maar de rest van de klas heeft een iPhone, dus
0: zij willen ook een iPhone. Is dat, kan het zijn dat het gat in prijs tussen de iPhones en de toplaag Androids kleiner geworden is? Waardoor. Ja, bij twijfel misschien wel eerder, als je eigenlijk altijd al gedacht hebt van... ja, ...iPhone wil ik maar, is zo duur, ik doe al Android. Als dat gat kleiner wordt, kan ik me voorstellen dat er meer mensen een sprong naar iPhone maken. Maar dit, dit ik heb geen idee of dat waar is.
3: Dat zou ook nog kunnen. Ik heb dat niet zo... Uh, dat is mij verder niet opgevallen of dat het zoiets gaande is. Misschien dat jij ja, Misschien in de high-end categorie wel natuurlijk. Ja, we ja wel dat de dus prijzen zo... dichter bij elkaar liggen inderdaad. Ja. Maar ja. dat mensen ook daadwerkelijk daarom die andere keus maken.
0: Ja, dat lijkt me een logische conclusie. Op het moment dat de, 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 de high-end Androids duurder worden en, ja. en naar de iPhones... dan zullen er meer mensen naar iphone springen dan dat anders het geval was geweest. zullen er niet minder worden omdat het gat kleiner is geworden, zeg maar. Dus ja. maar nee, niet, niet minder. Dat is een Ik soort van zou... logische conclusie. Ik weet niet hoeveel er zijn. Maar er zijn vast mensen die om die reden dan toch voor iPhone kiezen... als het gat in prijs niet meer zo groot is.
2: Ja, ja ik ben benieuwd en dan heb je ook nog het effect uh, Friso dat uh, dit niet meer de enige high-end telefoons van Samsung zijn sinds een paar jaar maar die vouwbare dingen worden steeds belangrijker ik heb het idee dat Samsung steeds meer aandacht besteedt aan vooral de flip
1: ja nou uh, ik denk dat Samsung wel uh, nog marktleider is op het gebied van vouwbare telefoons <laughs> ja. Zo. maar ja dat ja. zal uh, nou ik wil niet tegen drie man en een paardenkop maar uh, dat is natuurlijk nog steeds een heel klein uh, Noem je Jasper nou een paardenkop Sorry, dus, uh, oh. Jasper. Heftig. Onze social media redacteur kies, heeft ze natuurlijk man. een. asociaal. Ja. ja, ik ben ook de asociaal redacteur natuurlijk.
0: Heb je deze even voor
2: social, Stijn? Niet de social <laughs> redacteur. Maar dat is 3-4% van de markt inderdaad. Dus uh, dat is ja. nog vrij weinig.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, ja, waar, waar, waar wil je naartoe? Is dat iets wat... Uh, nou, hoeveel
2: so uh, aandacht besteedt Samsung nog aan zijn Galaxy S-serie... als ze zoveel aandacht hebben voor die flips en die folds?
1: Nou ja, met... met ik bedoel, ik heb ze nog niet zelf uh, mogen bekijken... maar wat ik in ieder geval heb gezien... aan de hand uh, van jouw filmpjes die je daar hebt gemaakt... want uh, Tonne van, jij bent wel geweest. En ja, gewoon aan de hand van ja. al het andere wat ik ook heb gezien... Uh, zit inderdaad niet zo heel veel vernieuwing meer in... in die, in die, uh, die Galaxy S-telefoons. Um, dus ja, nee, die vol, die, die, misschien die, 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 die Flip en die Fold dan... dat zijn wel toestellen waar je ook gewoon veel Mars op kunt pakken... en waar dan ja. in die zin de aandacht naar moet uitgaan. Omdat, uh, ja de normale smartphone een beetje uitontwikkeld raakt.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk een sentiment wat we al een paar jaar horen. Hmm. Maar het is en, dus, ja...
1: Oh ja, wat ik ook nog wil zeggen... Uh, kijk, dat is misschien nog wel iets... waar Samsung zich wel kan onderscheiden van de iPhone... Uh, en ook andere Android-makers. Tenminste, tot het moment dat Apple besluit dat... Folderbos bestaan, dan is het het eens van, wauw jongens, er zijn folderbos.
2: Uh, volgens mij valt John Mike een beetje ja. weg. Ja, John Mike valt een beetje weg. moet jij even rommelen. Um, maar Donovan, ik wilde vragen, Samsung is dus dan een fabrikant nu zeg maar onder druk. Um, merk je dat bij zo'n S24 presentatie? Denk je dan, oh ja, dit is duidelijk een fabrikant die nu een stapje harder moet zetten? Want ja, de afgelopen jaren deden ze de S-serie, heb ik het idee, toch wel een beetje op cruise control?
3: Uh, ik heb, het is mij niet opgevallen dat ze nu een stapje harder hebben gezet. Ik had het idee dat ze net zo hard uh, rennen als, uh, als dat ze de voorgaande keren deden. Ik had, niet, ik, ik had niet het idee dat ze zoiets hadden van, of dat er een gevoel achter zat van. Ja. Oh shit, we moeten geen urgentie. Uh, <laughs> nee, precies.
0: Nou, nog niet misschien. Want ze zijn natuurlijk nu net die positie van marktleider kwijtgeraakt. Ja. Wat je vaak wel ziet, is dat de, de, uiteindelijk de jager grotere stappen gaat zetten dan de nummer één. Ja. Dus dus wellicht dat het feit dat dat nu zo gekanteld is voor de komende jaar. Maar dat gaat, niet, dat gaat niet over een paar weken of maanden natuurlijk. Dat is iets wat je eventueel over een langere periode gaat zien. Ik denk dat misschien de, 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 de vouwbare telefoons daar al wel een heel goed uh, ja. ijzer in het vuur uh, is voor, uh, voor Samsung. En ja. er is natuurlijk één element waar je aan kan draaien vlak voor de release.
2: Op het moment dat je erachter komt dat je je positie wil verbeteren. En dat is de prijs. Ja. Laten we daar en, maar gelijk naartoe gaan dan. Wat gebeurt er met de prijzen van de S24-modellen, Donovan? Die gaat omlaag. Kijk. Die gaat
3: zowaar omlaag nadat we... Uh, Waar gaat de, die heen? Af, uh, zeg je? Waar gaat die heen? Uh, 50 euro naar beneden.
0: Oké. Okay, nou,
3: ja, ja oké. Okay, het het, niet uh, niet, nou, niet weer. Maar toch ook niet niks? Nee, precies. En uh, ik moet zeggen, aan de ene kant, want ik, uh, ik zou daar heel enthousiast over moeten zijn, maar aan de andere <laughs> kant denk ik, denk ik eerder zoiets van, nou, uh, dat... Uh, dat is, dat is misschien maar beter ook. Want, vorig, want de voorgaande jaren zijn die dingen natuurlijk alleen maar duurder geworden. Ja. Mm. Dus dan vind ik het altijd wel een beetje zoiets van... doos. Uh, sigaarie... ja, ja, precies. Ja. <laughs> dus, uh, dus ja. Nee, ja ik wat Arnaud zegt,
0: dat klopt natuurlijk wel. Hè. We zijn, we hebben natuurlijk gewoon waarschijnlijk, alle, waarschijnlijk hebben zij gewoon letterlijk een, een matrix voor, voor hun neus. Waar gewoon staat, zoveel euro goedkoper is zoveel meer telefoons verkocht. Ja. En dan ja, een beetje foutmarsje. Maar dat is dus inderdaad. Ik, dat, dit zal alvast de eerste reactie zijn op, uh, op dat... Uh, die verandering ja, in de markt,
3: en het viel me op dat Samsung niet de enige is. Er zijn wel, ik heb al meerdere fabrikanten gezien die hun toestellen uh, um, dit jaar uh, gaan uitbrengen voor een iets lagere prijs. Oké, okay. dus uh, ik denk dat het uh, dat, dat een manier gaat zijn om mensen toch weer een beetje te poren van koop toch ja. weer een nieuwe ja. Een
2: ja. markt in beweging. Daar zie je dat aan. Zo en um, waar Samsung het ook veel over had, is AI. Al een paar maanden zelfs. Nou, origineel. Natuurlijk. Je ja. hoor je nergens ja. nu. Het is, dat is een <laughs> beetje het ding, Jur. Dat is wel het sentiment wat, wat je veel terughoort in, in onze reacties vaak. Mensen halen de schouders op over AI. Um, uh, heb je het idee dat dat telefoons gaat verkopen voor Samsung? Ja, ik,
3: ik, ik denk niet dat mensen hem per se gaan kopen voor de AI. Ik denk dat heel veel mensen erin staan, zoals wat Jur eerder zei, deze podcast... Uh, mensen kopen een telefoon, het zit erop en dan denken ze, oh, ik ga het gebruiken. En als het handig ja. is, blijven ze het ja. gebruiken. En als het niet handig is of als het tegenvalt, nou dan uh, gebruiken ze het niet of dan schakelen ze het uit. En dat.
0: Uh, ja, de use case moeten zichzelf nog gaan ontwikkelen en die moeten zichzelf nog gaan bewijzen. Kijk, ik, als jij mij nu vertelt van, joh, over vijf jaar doe je niets meer zonder AI. Over alle, in alles wat je doet zit straks AI verwerkt. Dan zeg ik, oh ja, dat geloof ik meteen. Ja. Maar hoe dat dan daadwerkelijk gaat werken en welke taken het mag gaat helpen en wat er dan precies allemaal sneller gaat en makkelijker gaat, zie ik op dit moment nog niet helemaal vormen. Dus, dat, dat dus daarom denk ik ook als de vraag die je nu stelt: gaan ze hierom meer telefoons kopen? Dat denk ik nu nog niet. Mm -hmm. maar, maar ik denk wel dat het onderdeel is van een proces waarin wij met z'n allen gewoon stapje voor stapje gaan leren hoe AI in mobiele, ook mobiele apparaten ons kan gaan helpen. En ja. ik denk zelf dat ze dat zelf ook nog aan het uitvinden zijn. Ja,
2: en ik denk ook dat het een, zeg maar een element is van, het is niet waarom je een telefoon koopt. Maar als je een telefoon zou presenteren als de Galaxy S en het zit er niet in, dat ze het idee hebben dat ze wat missen. Ja. Denk
3: je dat dat zo is? Dat, dat denk ik wel inderdaad, omdat heel veel andere fabrikanten die doen het wel. En Qualcomm heeft natuurlijk eerder dit jaar de, de, de Snapdragon 8 Gen 3 uh, aangekondigd, ja. die natuurlijk... Uh, He, veel betere uh, AI functies heeft die wel 98% sneller is uh, en krachtiger is dan, uh, <laughs> dan, uh, dan uh, het, het, het voorgaande model. En uh, ik, ook daarbij zie ik dat heel veel andere fabrikanten uh, uh, die functies uh, gaan benutten. Uh, soms niet allemaal, dat is ook nog een ding. Blijkbaar ja. uh, kunnen ze kiezen welke van die AI functies uh, wel, uh, gaan gebruiken of welke niet. En uh, Samsung lijkt uh, bijna alles aangevinkt te hebben uh, daarin. Maar ja. moet ik daarbij wel zeggen, dat viel me dan ook wel op, dat een deel van die functies dan niet op het toestel zelf wordt gedaan. Terwijl uh, de Qualcomm dat wel zou moeten kunnen. Mm -hmm. Maar dat ze dat dan gaan doen uh, via de cloud. Dus dat,
2: uh... Ja, maar hier maak je de denkfout. Uh, alleen de Ultra heeft natuurlijk die Qualcomm. En die uh, ja, is S24 waar. S24 Plus hebben de Exynos 2400 aan.
3: Precies, dat uh, was ik even vergeten te
1: melden. Ja, ik dat, heb geen idee of
2: die dezelfde capaciteit heeft op dit gebied. Ik denk wel dat het aardig vergelijkbaar is.
1: Maar ja... Ja, ja
3: redelijk ja.
1: Samsung had wel gezegd dat hij ook veel sneller was qua AI maar dat is helemaal vergeleken met Exynos 2200 en die is <laughs> al twee jaar oud dus precies dus ja. Ja, zo is het natuurlijk makkelijk, uh, makkelijk scoren
3: ja.
2: ja mijn auto is sneller dan paard en wagen ja de ja, maar, ja, precies. Um, uh, uh, de, de, de telefoon zelf Friso jij en ik hebben het beide niet gezien dus Donny doet even niet mee mm -hmm. we hebben wel plaatjes gezien ja en ik dacht ik zie dezelfde telefoon als vorig jaar ik zie geen verschil had jij dat
0: ook zien we toch al jaren
1: ja, uh, nee, ze hebben inderdaad niet heel veel aan de buitenkant gewijzigd, zo lijkt het. Ja, de, de schermrand is iets dunner. Nee, een beetje ja. hetzelfde als wat Apple natuurlijk ook. Oh ja, en het titanium natuurlijk ook uh, in navolging van Apple. Tuurlijk. Maar, ja, maar, dat, dan... zag foto, maar dat... dat zag je niet op de
2: foto waarschijnlijk. dat zag je niet op de foto.
1: Nee, nee ja, dat, uh, dat wist ik dan. En, uh, ja, en een rechtscherm op zich dat ja. dat uh, lijkt mij wel prettig in dit geval. Mm -hmm. Zeker in combinatie met die S-pen van de van de Ultra, daar heb ik nu over. Want de, de S23 en S23 Plus die hadden al een rechtsscherm. scherm. Ja. Maar de Ultra die had dus de afgelopen uh, ja, wanneer zijn ze daarmee begonnen, Arnoud? De S8 of zo? Of misschien al eerder S7 met de Ultra? Nee, uh, sorry. Met, met, met schermen die van die aflopende kromme randjes hadden.
2: Oh, volgens mij zelfs de S5 al. Nee, de S5 nog niet. Ik denk de S6. De S6, oh, de S6, S6 Edge was het dan zelfs. Oh, ja. en Edge, die heette ja. Edge om die reden. Ja. Ja.
1: ja, en nu dus, nou, na... Strict genomen de
2: Note Edge uit 2014. Maar dit is, uh, dit is haast een pubwisvraag. Ja,
1: u gaat door voor de wasmachine. Dank u. Um, maar ja, nu gaan ze er dus mee stoppen. En ik denk eigenlijk wel... Uh, ja, in Ook in op de Ultra? Tot tevredenheid. Ja, op de, op de Ultra dus. Daar gaan ja. we met specifiek om. Want op de, ja. de normale s waren uh, waar ze dan waar mee, mee stopt. Al af, ja, ja, ja. ja. ja, ja.
3: En ik, ik moet je zeggen, het, uh, het, werkt. dat werkt echt al stukken beter. Want okay, ik, ik, nou, ik merkte inderdaad met de, met de toestellen die ik hiervoor getest heb... dat als je inderdaad met de pen in de weer gaat... en je zit op de hoek, je zit op de rand... Ja. dat dus je toch vaak hebt dat je net met die pen eraf glijdt... Hmm. of dat die, net, dat die dat net verkeerd registreert... waardoor je een rare krabbel krijgt aan het einde zo. En met, die, uh, met de S24 Ultra uh, had ik dat probleem totaal niet. Dus ik ben
2: heel blij dat ze nu eindelijk die... Uh, gekromde rand hebben weggedaan. Yes, beter schrijven aan de rand. En dan zijn er nog een paar dingen die ze niet van Apple hebben afgekeken... maar van Google. En uh, de belangrijkste natuurlijk... zeven jaar updates. Juist. Is dat iets waar jullie blij van worden? Ik wel. Ja, ik, ik, ook, uh, ik, ik, word daar, ik word daar sowieso
3: heel blij van. En ik weet wel dat er... Uh, bedoel, er zijn... Uh, He, ...smartphones die uh, minder lang support hebben... ...en als die support stopt, dan heb ik zoiets van... nou ...een flesje lekker een eigen rommetje op... ...maar de gemiddelde gebruiker doet dat niet. Niet? Nee, absoluut <laughs> niet, totaal niet. Nee. En uh, ja, voor hun is dat natuurlijk uh,
2: ja, ideaal... ...want uh, ja. ze, ze kunnen langer doen met hun, uh, met hun toestel. Ja. En denk je dat dit veel gaat betekenen voor de markt, Friso? Gaan andere fabrikanten nu ook volgen?
1: Nou, ik denk het wel, want ja, goed, je zegt dan... ...Samsung is geen marktleider meer. Oké, okay, goed, ze zijn misschien niet meer de absolute marktleider... ...net als dat... Ook van de week trouwens het nieuws kwam... dat Apple niet meer het allerwaardevolste bedrijf was ter wereld. Nou, <laughs> is ook okay. nog is, ja. <laughs> dan hebben ze 1 miljard minder uh, uh, aan, aan marktwaarde dan, dan Microsoft. Nou ja, lekker boeien. Ze hebben nog steeds, weet ik niet veel hoeveel, duizenden miljarden aan, aan waarde. Dus ik bedoel, Samsung is natuurlijk nog steeds wel veruit... een van de grootste ja. smartphonebedrijven. En zal dat, nou, neem ik aan in ieder geval, de komende jaren nog wel blijven. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is uh, om aan de markt te laten zien... van jongens, hè, we moeten hier wel... Verder een stap in zetten. Niet dat Samsung ja. nu uh, een bedrijf was dat dat eerder niet goed deed. Ik bedoel, ze hadden eerder de, de belofte van vijf jaar updates en vier Android dood Dat was ja. eigenlijk ja. ook al heel, heel netjes. Goed. Ja. Maar je zag wel dat, dat, uh, dat ook die belofte toen al, uh, zeg maar, de Chinese smartphone merken wel overhaalde... om ook hun toestellen langer te gaan ondersteunen. Ja. Dus ik denk zeker dat, nou ja, om toch even ASUS in een iets negatiever daglicht te zetten. Ja. Uh, nou, dat ze als ze nog eens een keer een Zenfone gaan uitbrengen... Uh, ja, dat ze echt niet meer weg kunnen komen
3: met... wat was het? Uh, jaar vier, vier jaar is oh, ze het. Ja. vier jaar. Ja, Allee, het, het was Sony, het was...
1: Die, Sony was heel kort, Hetzelfde ja,
3: zelf, ja. verhaal. Sony hm. en Asus hadden tot aan vorig jaar drie jaar updates... Ja, mm -hmm. en toen hebben ze allebei, uh, of dat was uh, tenminste tot twee jaar geleden. Inmiddels, want we zitten nu in 2024. Mm. En vorig jaar hebben ze allebei, vol tot gezegd: we hebben het verhoogd naar vier jaar. Ja. Nou, hij dacht, oh, dat is dichterbij. Uh, ja, precies. Dichterbij mm. dichter Samsung en uh, mm. de andere wat grotere fabrikanten. Heel mooi. Maar ja, nu in vergelijking met de zeven jaar van Google, van Samsung. En dan heb je ja. natuurlijk ook de Fairphone die zelfs de tien jaar uh, wil uh, aantikken.
2: Ja, ja, van ja. dat, uh, oh, dat heb nog niet eens gehoord.
3: Oh ja. ja, nee, dat is inderdaad het uh, ding. Tien jaar lang. Uh, ze verloven acht
2: jaar. En Make-up tien jaar, dat ja, was uh, dat, dat is, is het ding
3: inderdaad. Ja, ja, uh, ja dan, dan voel die vier jaar opeens toch wel nog steeds <laughs> heel erg mager. Is, is het dus, ook?
1: Ja. ja, Tegelijkertijd, jij ja, je zou je wel kunnen afvragen of dat misschien uh, dat soort merken niet doet besluiten om dat allemaal helemaal mee te kappen, als uh, natuurlijk de, de hoe het, de bar of entry, ja, het st eigenlijk steeds verder omhoog gaat. Ja. ja. In de zin dat je dus ook nu gewoon ja echt heel veel jaren support moet geven.
2: Ja, ja dat, dat is natuurlijk dat,
1: ook niet goedkoop. Uiteindelijk. Nee. Dat zou ik toch ook jammer vinden. Want ik bedoel, dat soort merken brengen wel echt, echt leuke ja. uh, toestellen uit in een bepaald segment denk ik zeker heel erg aanspreken van de markt. Ja,
3: dat, dat is waar. En het, het grappig trouwens, uh, daar moest ik opeens aan denken en dat lees ik ook vaak in, uh, in, in, de, in de comments, mm -hmm. uh, dat mensen inderdaad zeggen van ja, maar waarom doen ze dat niet gewoon even? Gewoon even wat langer ondersteunen. Mm. Ja, en uh, weet je bedoel, Android, uh, open source, moet allemaal te doen zijn. Nou, even los van het feit dat er natuurlijk uh, verschillende drivers en binary blobs achter zitten, wat het al wat lastiger maakt, hè, vanuit bijvoorbeeld uh, Qualcomm zelf. Uh, is het ook nog eens zo dat ik uh, een aantal jaar geleden bij Motorola geweest uh, ben... en toen zijn we naar een kantoor geweest waar ze werkten aan uh, updates. Nou, en daar kwam er toch een partij werk bij kijken. Want hm. inderdaad, ze zijn, ze, ze zijn zo druk bezig met het testen van alle drivers. Ze hebben allerlei uh, contacten met, uh, met, met smartphone- of uh, uh, telefoonproviders... Ja. Die, uh, hè, met wie ze bepaalde uh, codes moeten uitwisselen en testen en dan... Uh, dat is een rij en rijen met, met smartphones staan met allemaal andere simkaarten erin uh, om te testen of die software wel echt goed zou lopen en uh, of er geen vreemde uh, dingen op zouden treden als je met een specifieke provider aan de slag gaat, of, of wat dan ook. En uh, ja, en die, en die personen zeiden dus ook van ja, weet je, we zijn er maanden mee bezig, soms, soms ja. tot, tot een half jaar. En daarom is het bijvoorbeeld ook zo dat we niet op dag 1. Meteen een toestel kunnen uitbrengen met Android of een Android 14 update kunnen uitrollen naar een toestel. Precies. Uh, naar een toestel, ja. En dan denk je, ja, dat is inderdaad wel. Uh, het is leuk dat men in de community dat allemaal een beetje snel doet met oude blobs enzovoort. En daar dan een nieuwe custom-rom van bakt. Maar eigenlijk, als je het. ...echt goed zou willen doen. Zeker weten dat je niet tegen gekke
2: problemen aanloopt. Precies. Ja, dan moet ja, je. Moet de koppeling met al die providers moet je allemaal testen... ...en zorgen dat het op netwerk allemaal goed zit en zo. Ja, dat zijn allemaal vereist inderdaad. Precies. Zijn er nog dingen aan deze telefoons die we echt nog moeten bespreken?
3: Nee, ik, ik, ik denk het niet echt. Nou ja, kijk. Uh, eh, Titanium hebben het natuurlijk al even over gehad. Ik vind, ja. ik vind het grappig om te zien dat, uh, dat het toch wel, wel weer iets is... ...waar andere fabrikanten dan uh, Apple een beetje achterna ja. lopen... En uh, ja, daardoor is hij wat lichter en uh, hij zou uh, steviger moeten zijn, al hoor ik natuurlijk wel, ik weet niet of dat voor de Samsung geldt, maar uh, ook, ook hier in de comments heb ik bijvoorbeeld gelezen van ja, titanium dat is wel leuk en stevig, maar het is toch wel ook wel krasgevoeliger, dus uh, mm -hmm. dat kan, dat kan een, een probleem worden, nou weet ik niet of dat met de Samsung zo is. Maar nou, euh... wat dat betreft ben ik wel benieuwd. Wat je zei dat die eh, Apple heeft dat natuurlijk wel
1: vrij slim opgelost door hun titanium een beetje van een geborstelde afwerking te voorzien. Zodat je dat misschien wat minder snel ziet als een heel klein krasje op grond, Maar ja. Jij zei volgens mij dat het titanium van de S24 Ultra gewoon mat was, toch?
3: Ja, het is, het is mat ja. en het voelt ook iets, uh, iets groffer dan, mm. uh, dan uh, de aluminiumframes uh, die we gewend zijn. En op zich mm. vond ik dat wel heel lekker voelen. Maar ik denk inderdaad dat als je daar een kras op maakt, ja, dan, dat, je dat, ja. uh, dat je dat sneller uh, zal uitzien.
2: Oh, en nog één klein detail over de Ultra. De zoomrace is over. Ah, ah, ja, ja, ja. Want de vorige Ultra telefoons hebben een 10 uh, keer telecamera. En uh, deze heeft een vijf keer telecamera. Maar ja. dan wel met een grotere sensor, zodat het wel meer licht moet vangen. Precies. Uh, wat denk je daarover? Heb je hem uitgeprobeerd?
3: Uh, ik heb er al wel even mee uh, mogen spelen. Alleen uh, de versie die ik in mijn handen had, die had nog niet uh, de final software. Dus er uh, werd ons heel hard gesmeekt om daar nog geen foto's mee te maken. En als we daar testfoto's mee maken, dat we die niet uh, gaan gebruiken of laten okay. zien of wat dan ook. Of dat we daar geen conclusies uit moesten trekken. Dus uh, ik zal dat uh, honoreren en uh, daar geen uh, conclusies uit
2: uh, trekken. Maar, uh, ja, wel ja. heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat presteert. Want dit is volgens mij voor het eerst dat ze echt achteruit gaan met een van die camera's in, 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 in uh, bereik. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of je dan verschil ziet en of het inderdaad geen verlies uh, uh, oplevert, wat, wat Samsung natuurlijk wel zegt dat
3: AI gaat het natuurlijk
2: allemaal, allemaal oplossen. oplossen. <laughs> ja, dat had ik net
1: opmerken wat dat betreft. Misschien de fysieke Zoom-races over, maar ja, nu gaat de Zoom-race gewoon verder in software. Ja. Dat wat bekanten zeggen van uh, ja, het wordt allemaal digitaal opgelost. Nou, ja, ik ja? zou zou het mm -hmm. wel ergens kunnen geloven, want uh, kijk, had vorig jaar had ik de OnePlus Open uh, in mijn handen. Mm -hmm. Die heeft een drie keer telecamera. Dus dat is ja. eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar zie je toch dat... Uh, ja, met een relatief grote sensor dus. Want dat was een 50 ja. megapixel exemplaar volgens mij. En dat hij op zes keer het eigenlijk heel erg aardig doet. Ja. En hetzelfde voor de Google Pixel. Want uh, de Pixel 8 Pro. Want die heeft ook een vijf keer telecamera. Mm -hmm. Maar ook die, als je die op tien keer zet. Nou goed, hij was niet zo scherp als de S23 Ultra vorig jaar. Maar het was niet uh, uh, een verschil van dag en nacht. En nee. omgekeerd vond ik dat wel. En daarom... Denk dat het eigenlijk best een slimme keuze is om het zo te doen, ja. uh, want die S23 Ultra, als je die dus ja op drie keer prima op tien keer prima ja op alles tussen drie en tien keer niet zo prima, want daar ja. had hij gewoon geen camera voor. En ja, dat zijn uh, die dat waren dus twee keer 10 megapixel sensoren. Uh, dus als je daar dan op gaat kroppen, ja, dan kun je ja. met de beste AI van de wereld uh, <laughs> niet zo heel veel soeps meer van maken. Yes. Dus yes. dat is misschien best een slimme keuze om, om, om dat zo te doen. En dan maar inderdaad niet die spec sheet nog wat verder uh, op, te, op te fluffen.
2: Ja, inderdaad. Dan uh, wil ik tot slot inzoomen op wat er ja. komende week op de site
0: gebeurt. Uh, Prince of Persia. Ja. ja, daar is hij weer. The Prince. Hij is terug. <laughs> ja, Prince of Persia The Last Crown is uh, afgelopen week, of deze week, deze week uitgekomen. En uh, als je deze podcast luistert op donderdag, dan komt de review morgen vrijdag. Mooi. Mooi. En hij is ook goed speelbaar op de Steam Deck. Oh. <laughs> ja, wat ik ervan hoor, ook op Switch trouwens. Ook, uh, ja. Ik heb zelf de Xbox Series X versie uh, vooral uh, gespeeld. Maar ik hoor dat die op alle platformen wel... Uh, Erg stabiel de rijd, dus En leuk, leuk. leuk om te horen dat die ook op Steam Deck... Uh, heb hem zelf al geprobeerd op Steam Deck
3: ook? Jazeker. Nice, ja, ja, ja. Tenminste, de demo dan. Ja. Ik heb hem nog
0: niet... Uh, ja, dat is wel leuk. Hmm. Het is inderdaad een gratis demo uh, speelbaar. Dus ja. uh, ga het vooral proberen als je... Als dat je klinkt als iets hebt. van vroeger,
2: maar het bestaat dus nog.
0: Ja, ja nee, dat, dat, niet veel games doen dat. Dus dat is wel... Uh, tenminste, bij mij weten in ieder geval. Dus ja. dat, uh, dit is wel leuk. Het enige wat ik daarmee inderdaad wel heb... is dat, dat Steam
3: soms een game pakt en zegt... die kun je dit weekend gratis spelen. Dus dan ah, ja. heb je gewoon de volledige ja, game. Dus als je maar niet
0: meer zeg maar vroeger de demo. Dat, dat voelt als iets uit een, uit een vervlogen ja, tijdperk. Klopt precies. ja,
3: ik mis het wel een beetje.
2: We gaan uh, zondag weer terug in de tijd. Uh, dat uh, waarderen veel mensen dan nieuws van 10, 15 en 20 jaar geleden, collega's. Ga je, Haard, je over demo's wordt. praten? Nou, dat zou best wel kunnen. ja. <laughs> <laughs> um, Prince of Persia, The Sense of Time. <laughs> Juist. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. Hoor, heel, heel goed, de mooi, de heel goed. goed. Ja. Ja, ja, mooi. En uh, ik heb een verhaal klaarstaan over AI en auteursrecht. Daar is natuurlijk veel om te doen. Um, er gaat allemaal data in. Mag dat zomaar. Mag je teksten waar auteursrecht op, uh, op leunt. Mag je dat gebruiken voor het trainen van een groot taalmodel. Dat is een
0: Wall Street journal in een notendop toch dit? Ja.
2: En als het eruit komt. Uh, bij wie ligt dan het auteursrecht. En waar ligt die grens daarvan. Dus uh, dat zijn dingen die allemaal komende week op de site uh, gaan gebeuren. Rest maar om jullie te bedanken. Dankjewel voor uh, deze week. Reacties kun je achterlaten onder de .geek. Op YouTube. En je kan ook mailen podcast.twekers.net. Tot volgende week. Zegt er nou niemand, doei. <laughs> nee, blijkbaar niet.